한마디로 말해서 오늘은 공감 철학자 로몬 크루즈나르기 소개하는 공감혁명에 관한 이야기를 나눠보겠습니다. 이완대 기자의 경제의 속살 오늘은 단태의 신곡 중에서 지옥편 함께하겠습니다. 정선태 교수의 오늘을 읽는 책 최종근 하사의 죽음을 비웃는 악마들 워마들 누가 워마들을 옹호했을까요? 우먼스 플레인에서 따져봅니다. 우먼스 플레인 김영민 브리핑 잠시 후 시작합니다. 김영민 브리핑 2019년 6월 3일 월요일입니다. 제가 다스베이다에 출연했습니다. 심상치 않은 보수 개신교계의 네 번째 장로 대통령 만들기 흐름. 김어준 총수와 짚어봤습니다. 오늘 오프닝은 다스베이다. 제가 출연한 방송분으로 함께합니다. 감사합니다. 예. 다음에. <웃음> 오랜만에 우리 김용민 선수 이사장이에요 평화나무 네 그렇습니다 황교안 대표가 제가 보기에는 본인을 광야에 외친 선지자로 여기고 있어요 사람들을 지옥에서 구원할 하늘에서 내린 자 그래서 자신의 편은 천사고 상대는 악마고 그런 구도로 세계를 본다는 게 명확하게 드러나고 있거든 점점 하늘 말이 그래 용어들이 다 기독교 용어들이야 내가 또 기독교의 기본 교리는 정확하게 이해하고 있잖아 우리 김호준 총수님이 성경을 한 다섯 번 읽으셨나? 통독! 예. 처음부터까지 다. 예. 한열 번은 했던 것 같아. 예. 그 대한예수교장로의 통합 측 대전로에 <웃음> 성경고사 나가서 <웃음> 1등 했어요. 중학교 때까지 내가 열심히 예. 다녔단 말이야. 예. 뭘 박수치리 아니지! 지금은 탕자야! 돌아가지 않는. <웃음> 그래서 김 총수님이 어, 어느 순간 딱 마음 먹고 이 교회를 더 이상 나갈 수가 없다. 그래서 이제 교회를 그만두기로 했는데 마음먹고 1년 후에 그만뒀습니다. 왜냐면 당장 다음 주부터 안 나오면 벼락을 맞을까 봐. 중학생이니까 무섭잖아. 네. 네. 근데 잘못 생각했으면 어떡해. <웃음> 지옥이 있으면 어떡해. 아, 씨발 1년 동안 내가 무서워가지고 예, 무서워가지고. 조금씩 덜 나가는 거야. 예, 예. <웃음> 중학생이니까. <웃음> 한 1년 걸렸어요. 그래서 그래서 어릴 때부터 교리에 익숙하고 정확하게 아는데 이 사람은 네. 자기를 광야에 외친 선지자로 봐요. 네. 근데 이제 이 분야의 최고 전문가는 또 김용준 선수니까. 감사합니다. 자, 예. 자, 봅시다. 우선 참고로 말씀드리면은 혹시 반스 목사라고 했다가 소송 당하는 거 아닌가 이 염려하시는 분들이 많이 계시더라고요. 전혀 걱정하실 필요가 없습니다. 이미 한 10여 년 전에 어떤 분이 반스 목사라고 했다가 반스 목사한테 고소를 당했어요. 그리고 이겼습니다. <웃음> 그리고 나는 소송이 지겨워. 나는 그냥 <웃음> 언더웨어. 예, 언더웨어. <웃음> 언더웨어 미니스터. 이렇게 부르고 싶어요. 예. 자, 볼까요? 네. 아이코 대표님. 이, 이 어려운 자리까지 오신 날첫번째인데 서울 우리 왕유한 대표님의 첫 번째 고비가 돌아오는 내년 4월 15일에 있는 총선입니다. 총선. 총선에서 
자유한국당이 200석 못하면 저는 개인적으로 이 국가 해체될지도 모른다 하는 저는 그런 위기감을 가지고 지금 제가 한기총 대표장을 진행하고 있습니다. 빨갱이 국회의원들 다 쳐내버려야 돼. 다 쳐내버려야 돼. 이 자식들. 지금 국회가 다 빨갱이 자식들이 다 차지해가지고 말이야. 그런데 장모님이 엉뚱하게 나한테 이런 식물을 해요. 목사님 없이 내가 대통령이면 목사님도 장관 한번 하시래요. 이 장관이 그런 소리 하고 앉아서 장관이. 한 내가 장모 같은 거 하려고 이런 자로 나는 만드는 일만 하지. 아까 황교안하고 같이 만났던 자리 있잖아요. 그 자리에서 빤스 목사가 했던 말이 뭐냐면은 세상 사람들이 이명박 장로님, 김영삼 장로님이 실패했다고 말하고 있는데 실패한 이유가 있다. 청와대에 들어간 뒤에 한국교회의 지도를 받지 않았다. 한국교회의 지도를 받지 않았다. 지도를 받았다면은 실패한 대통령이 되지 않았을 것이다. 그렇기 때문에 앞으로 황교안 장로님 대통령 되시면은 한국교회의 지도를 받으셔야 합니다. 여기서 한국교회는 한기총. 그렇지. 그리고 자기. 회장. 자기. 나의 지도를 받아. 그렇습니다. 예. 그 나한테 장관? 장관? 분노하신 거예요. 겨우 장관? 네. 아. 예. 겨우 장관 제안을 하느냐. 내네 밑으로 들어가냐. 내가 네 머리 위에 있어야 되는데. <웃음> 어떻게 내가 네 밑으로 들어가냐. 그런 얘기입니다. 아, 정확하게 이걸 이해를 해야 됩니다. <웃음> 정확하게 읽어야 된다. 겨우 장관 줄이 하나. 자리 하나 주고 떼우려고 그래? 이런 거네요. 그렇죠. 예. 그거는. 내가 당신을 대통령 만들어줬는데? 이런 거구나. 예. 반스 목사하고 우리 황교안 장로님하고 막역한 사이였어요. 통합지보당 해산 결정 나던 날, 그 아침에 황교안 장로님이 반스한테 전화해가지고, 아, 반스 목사한테 전화해가지고. <웃음> 그렇지. 야, 자기 반스한테 전화할 수가 없잖아. 그거 어려워. 어? 그렇지. 예. 아, 이제 시정하겠습니다. 반스 목사한테 전화해가지고, 아, 목사님, 기도해 주십시오. 라고 해서 기도를 받았다는 그런 어. 얘기가 있어요. 이건 반스 목사의 주장입니다. 주장. 그러다가 두 사람 사이에, 그, 나름대로 굴곡이 있었어요. 바로 탄핵 때였어요. 탄핵 때. 반스 목사가 했던 말이 이렇습니다. 황교안 장로 정말 멍청하다. 박근혜 대통령 저렇게, 에, 망할 것이니까, 박근혜 대통령에 대해서 칼을 휘둘러야 된다. 박근혜, 를 쳐내라는 얘기야? 그렇습니다. 어차피 박근혜는 갔다? 예. 박근혜는 완전 죽는 분위기잖아요. 열등 칼을 휘둘러서 응. 자기 주자가 돼서 이 보수를 구원해야 되는 거 아니냐. 응. 이런 뉘앙스의 말이었어요. 응, 오케이. 예. 그런데 이제 뭐 황교안 장로님이 그런 일을 하지 않아서 네. 멍청한 사람이 됐어요. 둘 사이가 서먹서먹해졌고. 그런, 그런 말을 했다가. 예, 그렇죠. 그래서 서먹서먹을 이제. 했다가. 예. 다시 언제 가까워진 거야? 네, 다시 가까워진 게 자유한국당 대표가 됐고, 대선주자 1위가 되니까 또 갑자기 반스가, 친해, 아, 반스 목사가 <웃음> 친해지기 시작한 겁니다. 반스하고는 원래 친할 거야. 예. 야, 반스를 안 입고 다니겠냐, 그럼? 다 입고 다니는데. 반스하고는 친하겠지. 평생. 지금 이 그림들을 보시면은 비기독교인들이 봤을 때는 네. 웃기지요. 저렇게 편협한 인간이 다 있나? 어, 어디 남의 종교 축제 일에 가가지고 저렇게 뻣뻣하게 있어서 저게 뭔가? 기독교인들은 저거 보고 질질 그냥 침을 흘립니다. 침을 흘려? 신실하다. 예. 예. 타 종교로 보지 않고요. 몰아내야 될 대상. 예. 종교 행사에 가가지고 저를 없애버려야 할 건축이니까. 저 믿음을 예. 지키는 모습을 보여주고 있잖아요. 얼마나 신실한 장로님이십니까? 그렇기 때문에. 근데 이건 의도적으로 한 것이다? 그렇습니다. 이건 200% 정도가 아니라 2000%예요. 이거는 확실합니다. 황교안 씨가 그래서 나중에 이게 논란이 되고 그러니까 자기가 사찰은 
처음 가가지고 그랬다 그러는데 개뻥입니다. 오늘 SNS에서 <웃음> 돌아다닌 사진 보셨죠? 3월 18일 날 조계종 그 조계사가 가지고 네. 합장을 했어요. 아주 얄팍한 거짓말을 하고 있는데 그때는 그게 찍혀가지고 퍼질 줄 몰랐던 상황이고 음. 이거는 찍혀서 퍼진다는 걸 전제하고 개신교들에게 어필하려고 일부러 합장을 안한 거예요. 네. 절에 처음 가... 야. 대한민국 사람 중에 절에 가면 합장하는지 모르는 게 어딨어? 음. 절에 처음 가서 몰라서 개뻥을 쳐도 진짜 아, 이 사람이 공직 생활을 꽤 오래 했어요 그렇다면 은 사찰도 꽤 제법 갔을 거예요 아니 사찰 안 가면 모르냐 이거 하는 거? <웃음> <웃음> 말도 안 되는 소리를 하고 있어 그 해명은 거짓말인데 이건 일부러 그랬다는 거지 네 일부러 이건 100%예요 요 사건이 나고 조계종이 항의 성명을 냈어요 그랬더니 한기총뿐만 아니라 모든 교계단체들이 들고 일어나서 심지어 세습반대했던 이런 목사들까지도 아니 황교안 저 사람의 종교의 자유를 보장해줘야지 아니 합장 안한것 같고 시빌거냐 음. 벌떼같이 일어났어요 그러니까 잘 모르시겠지만 우상을 섬기지 마라고 하는 십교명의 예. 두 번째인가 예. 그걸 지켰다 이거예요 심지어는 저 빤스 목사의 한기총 같은 경우에는 좌파가 불교를 장악해가지고 자, 그렇게 해서 불교, 불교계가 지금 우파인 황교안을 탄압한다. 뭐든지 그런 식으로 이제 엮어가지고 얘기를 하고 있는 거예요. 그게는 이런 그 연출을 의도하지 않고 음. 그냥 가서 정치인으로 한 거예요. 음. 그때 이거 해. 음. 저라고. 그리고 맞아. 며칠 뒤에 황교안 전도사가 나는 동성애를 개인적으로도 정치적으로도 음. 반대한다. 이런 얘기를 뜬금없이 합니다. 뜬금없이 해서 앞뒤도 없이 그냥. 예. 네. 이건 또 뭐겠어요? 보수개신교인들한테 어필하는 그러니까 이게 이제 몇 번이나 얘기했잖아요. 검찰이 있을 때 평판이 네. 어땠냐. 고위검찰 출신들한테 물어보면 황교안 대표에 대해서 말하는 게 거의 똑같아요. 보통은 검찰하면 어그 사건, 어그 유명한 사건, 어 이거 해결했지. 검찰은 그걸로 인정받는 거거든요. 어떤 사건을 음. 기가 막히게 풀어서 기소해서 뭐 감옥에 보냈다든가 그 능력으로 검사 세계에서 인정받는 건데 그런 사람이 우병호예요 그 중에 그렇죠. 하나가 예. 우병호도 그걸로 실력 인정받는 사람이었어요 황교안에 대해서 물어보잖아요 네. 거의 다 똑같아 가만히 있다가 새벽기도회를 모임을 이끌었, 이끌었지 음. 그거밖에 기억이 없어요 그러니까 지방의 검찰청 돌아다니잖아요 뭐 검사장으로서 가는 곳마다 신우회를 만들었습니다 <웃음> 그러니까 예. 이 양반은 하나님이 자기한테 이 역할을 맡겨서 이 나라를 구하라고 보낸 거야. 예. 이상하지가 않아. 자기가 하는 행동이 다. 전혀. 나머지 우리가 이상한 거지 지금. 음. 흥미로운 이력인데 황교안 씨가 사법고시 통과하고 사법연수원 들어갔는데 그 해에 수도침례신학교라는 신학교에 들어갑니다. 그 신학교 교장이 김장한 목사예요. 김용민 과거 직장을 만든 곳이죠. 김장한 목사가 며칠 전에 김장한 음. 목사가 전두환 전 대통령하고도 무척 가까웠다고 하고. 박정희하고도 친했고요. 박정희하고 가까웠다. 예. 약간 CIA하고 뭐 이렇게 연결돼 있다고. 정보를 또 많이 주셨다는 그런 설도 있고. 그렇습니다. 이 김장한 목사가 그때 교장이었고 황교안 전도사가 학생이었습니다. 그 교회에 김진표 장로가 다니시고 남경필 집사도 있습니다. 그런데 이번에 황교안 대표를 점지했어. 음. 설교 때 그런 얘기를 해. 음. 네. 해성과 같이 등장한. 예수의 리더십을 알고 있는 그런 사람이 나오고 그 사람을 지지하겠다 이런 얘기를 했습니다 전에 그 황교안 씨가 당대표가 되고 나서 기독신우회 모임 행사가 있었는데 첫 설교자로 김장한 목사가 갔어요 모세 같은 리더십이 되라 이 이스라엘 민족을 구원한 모세 같은 리더십을 가져라 보수계신교 쪽에서는 
황교안 대통령 만들기 프로젝트 시작했다는 거예요. 시작했어요. 그리고 황교안 본인도 예. 그 프로젝트에 올라탔어요. 음. 왜냐하면 자기 스스로도 하나님이 자기한테 이 나라를 구원하라고 보낸 거거든. 자기 스스로 그렇게 믿어요 이런 사람들은. 근데 정말 무시할 우리가 안 믿는 거지. 저 <웃음> 무시할 수 없는 게 제가 기억이 난다. 2007년 당시에 제 아버지가 담임하시던 교회에서도요. 이제 호남 분들이 굉장히 많이 계셨는데 그분들조차도 이명박 장모님, 이명박 장모님 그랬어요. 개신교 전반이 황교안 대표에 대해서 딱 꽂힌다. 음. 어떤 지점에 음. 그러면 저는 그 결성력을 무시할 수는 없다고 봐요. 네. 물론 그만큼의 반작용도 있어요. 예수 천국 불신지옥에 그게 불러오는 반작용이 있듯이 반작용이 분명히 크게 있는데 지금 황교안의 지지층을 만들까 작전 짤거 아닙니까? 음. 거기서 개신교도를 잡는 게 좋겠다고 판단한 거예요. 음. 계산상. 이분은 그냥 종교계 계셔야 될 분입니다. 그러니까 영적으로 죽은 나라 아프카는 이게 우리는 상상할 수 없는 사고방식이잖아요. 예. 자기가 뭔데 남의 나라를 영적으로 죽었다 살았다 그래. 지가 뭔데. 근데 기독교인이 7천 명밖에 없기 때문에 영적으로 죽은 나라라고 한다고 말이야. 음. 그러면서 아프칸으로 가자 이런단 말이야. 음. 그런 사고방식을 가진 사람이에요. 기억하시죠? 샘몰교회. 네. 그때 쓴 칼럼이에요. 최고의 선교는 언제나 공격적일 수밖에 없다. 그러니까 이슬람 국가에 가가지고 복음을 전해야 된다. 순교 좀 당하면 어떠냐. 음. 그리고 이 사람이 법률관대 말이죠. 주일에 공무원 시험인 사법시험을 치르는 것은 잘못됐다. 그리고 교회에서 일하는 노동자들은 노동을 한게 아니라 봉사를 한 거다. 따라서 사례비는 근로의 대가가 아니다. 세금은 안 낸다는 얘기고. 아울러 목사들이 세금 내는 것도 반대했어요. 왜냐? 성도들이 이미 다 세금을 떼고 헌금을 하면 은그 헌금 받고 또 세금 떼면 이중과세라고 얘기하는 거예요. 그분은 그냥 정교계에 계셔야 됩니다. 야, 그러면 회사는 다 법인세 내는데 월급 줄때 직장인들은 그럼 세금 하나도 안 내도 되겠네. 그러면 그렇죠. 말도 안 되는 세를 하고 있어. (웃음) 근데 이 양반은 이 머리부터 발끝까지 이 교회 논리에 완전히 동화된 사람이에요. 하나님의 나라를 대한민국에 구현하라고 하는 겁니다. 어떻게 씨발 우리는 이제. 이 흑암에 사는 백성들. <웃음> 사탄인 거예요. 사탄. 그러니까 문재인 대통령은 사탄의 리더인 거예요. 음. 말하자면. 그리고 여기는 지옥이고. 그러니까. 여기는 나 지옥이고. 음. 당신들은 악기적이야. 그래서 참 이게 심각하다. <웃음> 특히 보수계신교의 특징 타협이 없거든. 타협하는 순간 이건 악마하고 대화하는 거다. 그러니까. 악마하고 협상하는 거다. 사탄화 되는 거지. 예. 그러니까 이 양반이 하고 있는 표정이나 행동은 광야에 쓴 선지자가 네. 하나님의 나라를 구현하라고 지금 나선 거라니까. 악마에 빠져있는 당신들을 구원하려고. 아, 그래서 고마워, 씨발. 지금... <웃음> <웃음> 지금 반스 목사의 한기총하고 대형교회가 한 팀일 것 같죠? 아니에요. 대형교회가 반스 목사의 한기총을 부끄러워합니다. 대형교회가 자유한국당이라면 이 반스 목사의 한기총은 대한애국당 이런 개념으로 보시면 될 거예요. 지금 253개 지역본부를 만들려고 하고 있습니다. 253개. 어디서 많이 들어본 숫자 아닙니까? 국회의원 지역구 숫자입니다. 지역마다 조직을 만들어가지고 선거 때 역할을 하겠다는 건데 그래서 제가 이끌고 있는 평화나무도 어 253개 지역에 한기총 발목잡기 지금 운동을... 
김용민이 이걸 하는 이유예요. 네. 자. 한기총은 모든 정치 개입 시도를 중단하고 설립 목적에 충실하든지 아니면 이미 맛을 잃고 빛을 잃은 한낱 폐기물이 된 자신의 민낯을 자각하면서 문을 닫든지 선택해야 할 것입니다. 자, 그러면 이렇게 여론을 조작하고 언론을, 언론을 장악한 이 좌파 정권이 한기총을 지금 해산하려고 하는 겁니다. 용공단체죠? 한기총에서요. 용공단체네, 용공단체. 한기총을 공격하기 시작을 했습니다. 이 사람이 누군지 아세요? 김용민, 여러분 잘 아시죠? 이번에 한국신학대학교를 이번에 졸업했고요. 기독교 장로의 책에서 강조사 고시를 받고요. 마포에 있는 이 벙커 교회를 개척을 했습니다. 자, 여기 보면 축사한 사람 보죠? 보시죠? 박원순 서울특별시장. 기가 막힐 일이죠? 세상에 조그마한 벙커 교회 개척하는데 대한민국 서울특별시 시장이 거기 가가지고 축사를 했어요. 가진 않았어. 영상이었지. 어느 정도 가시겠죠? 이 평화나무가 어느 정도 용공단체이고 공산주의자들이 <웃음> 모이는 거 아시겠죠? 자, 그러면 평화나무가 무슨 짓을 했느냐? 지금 평화나무가 우리 한기총 해체를 위한, 해체를 위한 그 탄원서를 지금 문화체육관광부에 엊그제 제출했습니다. 자, 이게 한기총이 와가지고 김용민이가 <웃음> 한국기독교 총연합회 와가지고 한기총 해산을 촉구하는 이 짓을 하고 있습니다. 사랑의 교회, 오정현 목사님 교회 가가지고 또 공격을 합니다. 여러분 아까 대표장님 말씀드렸다시피 지금 대형 교회가 대형 교회가 이들로부터 공격을 받고 있어요. 그런데도 우리가 가만히 있어야 됩니까? 이건 또 이제, 이제 검찰청 앞에 가가지고 김무성 의원 또 고발합니다. 내란 선동죄. 이런 사람들이 다 공산주의라 그랬는데 그렇게 하면 조사 받아야 돼요. 이 시간에 다시 재수정합니다. 공산주의를 편드는 사람들입니다. 편드는 사람이라 그러면 괜찮습니다. <웃음> 앞으로는 용어를 그렇게 하십시오. 공산주의를 편드는 사람. 근데 따지고 보면 뭐 그게 그거 아닌가? <웃음> 네요. 네. 네. 저희가 애들하고 불안하면 떠오르고 다니야. 네? 아니 이렇게. 아니 저희 단체를 무슨 북한 통전부가 뒤에 있다고 하셨는데 입증할 만한 자료가 있으십니까? 내가 북한체가 통전부라는 말을 내가 언제 했어요? 분명히 했어요. 그 설교에서 말씀하신 거 아니 내가 북한체가 안 했어. 그러니까 왜 이런 말을 꺾게 하냐 말이야. 평화남하고 한계총하고 뭔 관계가 있어요? 아 저희는 기독교. 한계총을 왜 건드려? 한기총이 지금 정치적 행보를 하고 있으니까요. 당신들이 한기총에 대해서 감소할 그런 무슨 권리와 제도와 어떤 프레임이 돼 있냐 말이야. 예. <웃음> 결론은 이겁니다. <웃음> 자. 아, 총선 임박해서 이제 이 대형교회와 한기총이 교계의 영적 자유한국당과 영적 대한애국당이 이제 손을 잡고 자기들이 후보를 적극적으로 밀 거예요. 개신교 쪽의 정치 개입은 내가 응. 내가 맡겠다라고 네. 용공단체죠. <웃음> 시민의 눈과 함께 응. 얼마나 큰 역할을 했습니까? 이 시민의 눈과 함께 전국에 한 5만 개 교회 있습니다. 5만 개 교회를 선거 한 5주 내지는 음, 10주 전부터 그 교회를 출석시켜 가지고. 혹시나 그런 멘트를 하는지 그 멘트를 하면 바로 고발을 해 들어가려고 지금 계획하고 있고요. 이미 지난번 4.3 재보선 때 창원 성산에서 강기훈 자유한국당 후보가 출석하는 그 교회의 저희 평화나무 우리 에, 이 활동가가 가가지고 다 녹음을 떠서 서울중앙지검에 고발했습니다. 네. 
자, 그래서 이번 총선에는 평화나무와 시민들이 같이 움직여서 목사의 시위를 이용해서 그런 행사 자리에서 특정 후보를 지지하는 발언을 하면 선거 위반입니다. 특히 저 불러가지고, 불러가지고 인사시킨다든지 이것도 다 불법입니다. 선거법 위반이에요. 근데 대충 넘어갔거든요? 이거 다 잡아내겠다는 거 아니야, 지금. 뭔 소리. 자. 제가 보기에는 저쪽에서 사탄이라 부를만 해. <웃음> 위에 사탄이라면 사탄하겠습니다, 제가. 참. 예. 자. 이 평화나무 후원 많이 해주시고. 한기총이 예? 서울시에다가 평화나무 해산청원을 하겠다고 공원을 <웃음> 예. 냈어요. 그거 되나 보자고요. 자, 저쪽은 그럼 김용민한테 맡기는 걸로 하고 오늘 여기까지 하겠습니다. <웃음> 감사합니다. 평화나무 많이 도와주십시오. 자세한 안내는 포털사이트 다음과 네이버에서 사단법인 평화나무, 사단법인 평화나무를 입력하시거나 전화번호 026406-0507, 026406-0507로 연락주시면 후원회원에 가입하실 수 있도록 도와드립니다. 대표님, 우리들 앞세워서 필요할 때는 부르고 그렇지 않으면 나몰라라고 이것은 아니지 않습니까? 비례대표 꼭 주시합니다. 부탁합니다. 지난 29일 제갈창균 한국외식업중앙회장 일해찬 더불어민주당 대표 앞에서 내년 총선 때 비례대표 한자리 보장해달라고 공개 요구 내년 4월 13일에는 비례대표는 당연히 우리 이해찬 충남 출신 대표님께서 한자리를 주셔야 합니다. 이 같은 요구를 그 자리에서 일축한 이해찬 대표 이튿날 당직자에게 불만 표시 정책간담회에서 정치적인 얘기하는 것은 매우 적절하지 않았던 것 같습니다. 이걸 그냥 넘기지 않는 자유한국당 민경욱 대변인 논평 조직적으로 실질적인 선거운동까지 하고 또 대가까지 주고받았다면 매수 혹은 이해유도 혐의에 해당될 수 있으니까 검찰은 철저한 조사를 하기를 바랍니다. 한편 제갈창균 외식업중앙회장 문재인 후보 지지를 밝히려 신문광고도 냈다고 했다가 말을 바꾸고 JTBC 인터뷰 신문에 광고 내신 거 박근혜 때 박근혜 때 성명에 지지한다 도와라 도와주자 그러니까 문재인 후보가 아닌 박근혜 후보를 위해 신문 광고 냈다는 말 외식업 중앙회는 2012년 박근혜 후보 2007년 이명박 후보를 지지했던 바 외식업 중앙회 행사에 참석한 박근혜 후보 저는 여러분이 겪고 있는 어려움 잘 알고 있습니다. 외식산업을 육성하는 데 있어 여러분의 의견을 잘 검토해서 그리고 2017년은 문재인 후보 지지 이제 한국의식업 총학회는 문재인 후보와 함께 힘을 모으고자 한다 전국 42만 외식업 경영인과 그 300만 종사자는 문재인 후보를 공개적으로 지지한다 늘 자유한국당 계열을 지지하던 외식업중앙회 왜 2017년에는 문 후보를 지지했을까? JTBC 기자의 취재 결과 아무래도 집능당체 각종 협회에서는 이길만한 후보를 지지하게 된다라고 했습니다. 이에 대한 손석희 앵커의 촌경 앞으로 다음 대통령이 누가 될지는 외식업중앙회에 물어봐라. 뭐 이러다가 이 적중률이 높은 편이라서 여기 가서 물어보는 사람도 있겠네요. 잘못하면. 당신이 살고 싶은 도시, 
당신이 꿈꾸는 도시는 어떤 모습입니까? 즐거움과 여유가 넘치는 곳 아름다운 자연과 인문학의 향기가 삶을 풍요롭게 해주는 곳 그리고 내일을 향한 희망을 꿈꾸고 이룰 수 있는 곳 도시는 그런 곳이어야 합니다 사람 중심의 살기 좋은 도시 수원이 대한민국 도시의 기준이 되겠습니다 운전자를 위한 꿀팁 7천원 운전자 보험 카페 교통사고 형사 합의 벌금 변호사 비용은 자동차 보험에서 보장 못합니다 운전자 상해까지 보장하는 7천원 운전자 보험 카페 버스, 택시, 트럭 등 영업용 운전자를 위한 13,500원 운전자 보험 카페도 있습니다. 집두채 월 만원 화재 보험과 식당, 상가, 공장 화재 보험도 상담합니다. 실손 암 보험 역시 7,000원 운전자 보험 카페. 검색창에 7,000원 운전자 보험 카페. 전화번호 02849-9730. 사단법인 평화나무 김용민 이사장입니다. 기독교의 가짜뉴스는 심각한 사회적 문제입니다. 비단 카카오톡에서만 활개지지 않습니다. 대형교회 목사의 설교를 통해서 유수한 기독교 언론을 통해서 성도를 미혹하고 있습니다. 2020년에 총선이 있죠. 개신교의 부당한 정치 개입 평화나무가 맡겠습니다. 사단법인 평화나무 후원회원으로 함께해 주세요. 로고시안닷컴 logosian.com 로고시안닷컴으로 후원회원에 가입해 주시기 바랍니다. 평화나무 진실을 지키는 힘이 되겠습니다. 민중의 소리 이완배 기자 함께 하겠습니다. 이완배 기자님. 네, 안녕하십니까. 네. 주말 어떻게 보내셨냐라고 묻는 월요일입니다. 네, 아, 주말 사실 제가 오늘 브리핑 때도 이야기를 드리겠지만 예. 부지하게 우울하게 보냈습니다. 아유 왜요 또 예, 완전히 다운이 돼서 그 이야기를 우울한 마음으로 음. 브리핑으로 드리도록 하겠습니다. 네, 네, 네. 예, 오늘 월요경제학 시간이지만 네. 뭐 복잡한 이야기 하루 접어두고요. 네, 세계 산업계에 매우 지대한 돌풍을 일으켰던. 공감혁명에 관한 이야기를 나눠보겠습니다. 네, 이 이야기하기 전에 소소한 주방제품 이야기 하나 해보겠습니다. 주방제품이요? 예. 예. 부엌에서 일 많이 하시는 분들께서는 아마 태팔이라는 브랜드를 다 아실 겁니다. 어, 잘 알죠. 예, 예. 네. 프라이팬을 주로 만드는 회사죠. 음. 얼핏 생각하기에 프라이팬 만들어서 얼마나 돈을 많이 벌까 싶지만 태팔은 주방용품만으로 매년 매출이 3조 원 가까이 되는 어마어마한 아, 기업입니다. 예. 네. 그리고 태팔의 최고 히트 작품은 다 아시는 눌러붙지 않는 프라이팬, 음. 코팅 프라이팬입니다. 지금은 뭐 대부분 프라이팬이 코팅이 돼서 나와서 음식이 잘안 눌러붙지만 제가 어렸을 때만 해도 프라이팬은 항상 눌러붙었습니다. 음. 그런데 프라이팬이 눌러붙는 게 우리나라에서만 있는 일일 리가 없잖아요. 당연히 전 세계적인 현상인 겁니다. 1954년 프랑스의 마르크 그레구아르라는 엔지니어가 살고 있었습니다. 그리고 프랑스라는 나라는 집에서 음식 먹는 걸 무지하게 중요하게 생각하는 나라입니다. 음. 식사 시간만 2시간씩 걸리는 민족이죠. 
그런데 어느 날이 마르크라는 엔지니어가 폴리테트라 플루오로에틸렌 음. 네, 읽기도 어려운데 <웃음> 예, 예, 예. 약칭으로 PTFE 상품명으로는 테플론이라는 물질이 발견됐다는 소식을 듣습니다. 음. 이 테플론은 높은 온도에서 매우 안정적이고 미끌미끌한 성질을 가지고 있었거든요. 그런데 마르크가 열렬한 낚시광이었습니다. 그래서 테플론에 대한 이야기를 듣고 요 미끄덩한 물질을 낚시줄에 코팅을 시켜보면 어떨까라는 생각을 한 겁니다. 저는 낚시를 안 해서 모르겠는데 낚시를 하면 낚시줄과 낚시 도구가 되게 자주 엉킨다고 하더라고요. 예, 예. 그래서 낚시줄에 고온에도 강하고 미끌미끌한 물질을 코팅하는 아이디어를 낸 겁니다. 이걸 하고 있는데 마르크가 집에 와서 저녁을 먹는 도중에 와이프께서 무지하게 짜증스러운 표정으로 막 투덜대더라는 거예요. 음. 왜 그러냐고 물어봤더니 이놈의 프라이팬은 음식만 올리면 눌러붙어서 짜증나 죽겠다고 이러더라는 겁니다. 이때 마르크가 지금 낚싯줄 코팅이 중요한 게 아니고 이 고온에 강하고 미끌미끌한 물질을 프라이팬에 코팅을 하면 어떨까? 그러면 음식이 안 눌러붙는 프라이팬을 만들 수 있겠는데 요 아이디어를 냅니다. 그리고 2년간의 실험 끝에 마침내 눌러붙지 않는 프라이팬을 만들어내죠. 이게 테팔 프라이팬입니다. 마르크는 요 특허를 바탕으로 1956년에 테팔을 창업했고요. 이 프라이팬이 1961년 미국에서 처음 판매됐을 때딱한달 만에 100만 개가 팔렸다는 전설이 지금까지도 전해지고 있습니다. 예. 이후에 테팔은 주방용품 시장을 완전히 석권하죠. 그리고 지금까지 테팔이라는 기업의 전통은 주부에게 공감한다는 겁니다. 주부에게 공감한다. 네, 그러니까 모든 제품을 완벽하게 주부의 입장에서 분석을 하는 겁니다. 음. 그런데 이 이야기가 부엌에 잘안 들어가는 남성분들요. 아니, 주방을 편하게 해봐야 뭐 얼마나 대단하다고 호들갑이야라고 생각하시면 안 됩니다. 음. 그렇지가 않아요. 태팔 제품 중에 손잡이와 프라이팬이 분리되는 제품이 있습니다. 그게 뭐야? 뭐 이런 생각이 들면 진짜 반성하셔야 됩니다. 왜냐하면 부엌에 너무 안 들어가 보신 거예요. 프라이팬에 손잡이가 길쭉하게 달려 있잖아요. 네. 이 부엌에서 일을 해보면 무지하게 성가십니다. 그러니까 뭐 굽거나 할 때는 좋은데 보관할 때 진짜 어려워요. 이 길쭉한 손잡이 때문에 어디다 보관해야 될지 모를 때가 많습니다. 찬장에도 잘안 들어가요. 그런데 대팔이 1996년 해법을 찾아냅니다. 손잡이가 분리되는 프라이팬을 만든 거죠. 그러니까 이런 사소한 아이디어는 주방에서 일하는 사람들에 대한 공감이 없으면 불가능합니다. 실제로 태팔은 이 공감 능력을 잃지 않기 위해서 매년 실험에만 700억에서 800억을 쏟아붓습니다. 그런데 무슨 실험이냐? 이걸 갖고 뭘 하냐면 연구원들이 실험실에서 매일 감자하고 양파 썰고요. 고기를 볶는 겁니다. 상상을 해보십시오. 태팔 실험실에서 박사들이 한해 동안 막 양파하고 고기 지지고 볶고 앉아있는 겁니다. 그렇게 지지고 볶는 데 쓰는 감자만 1년에 1.3톤이나 됩니다. 어. 이래야 주방에서 느끼는 주부들의 고통에 공감하는 능력이 생긴다는 거죠. 그 정도의 감자를 써서 어떻게 먹습니까? 버립니까? 제가 그것까지는 안 알아봤는데 <웃음> 알아보고 내일 말씀드리겠습니다. <웃음> 버리지는 않을 것 같은데 어떻게 아이고, 할까요? 진짜로요. 만들어 놓고 걸, 네. 버릴 일은 없지 않을까 네. 싶은데. 뭐 사료로 쓰거나 쓰겠죠. <웃음> 예. 근데 아무튼 이런 어마무시한 공감 능력에 대한 노력이 있어야 그게 바로 대파를 오늘날 최고 주방용품 기업으로 성장시킨 동력이 된다는 거죠. 
그래서 오늘의 주인공인 로먼 크루즈나릭이라는 영국 철학자는 공감하는 능력이 세상을 바꾼다라는 주장을 오래전부터 해왔습니다. 공감 능력을 갖추느냐 못 갖추느냐가 세상의 성패를 완전히 뒤엎을 거라는 주장이죠. 그래서 크루즈나릭을 공감혁명가라고 부르기도 하고요. 최근 경제학에서도 호모 에코로미쿠스, 이기적 인간이 아니고 공감하는 능력을 갖춘 존재, 호모 엠파티쿠스라고 부릅니다. 이런 인간 본성의 경제학도 매우 주목을 합니다. 특히 마케팅 분야에서도 공감은 매우 중요한 화두이기도 하고요. 태파의 사례에서 할수 있듯이 공감 능력이 있느냐 없느냐가 기업의 성패를 가르기도 합니다. 그러면 공감 철학자로 불리는 크루즈나릭의 공감에 대한 정의부터 살펴보겠습니다. 요 대목이 중요한데요. 예. 크루즈나릭은 공감은 동정심과 다르다. 고 출발을 합니다. 음. 상대방이 불쌍하게 보이는 건 그냥 불쌍하다는 연민입니다. 근데 상대가 불쌍하게 보인다고 해서 내가 그 사람 입장이 되는 건 아니죠. 예를 들어서 동남아 여행을 갔는데 길거리에서 구걸하는 네달 다섯 살 어린이들을 보면 불쌍하잖아요. 음. 하지만 불쌍하다고 해서 내가 네살 다섯 살 때부터 구걸을 해야 하는 그 아이의 심정에 서보지는 못합니다. 음. 이게 동정과 공감의 차이입니다. 공감은 동정을 넘어서는 그 무엇이죠. 상대방의 입장에 완벽하게 서보는 것을 뜻합니다. 근데 이게 말이 쉽지. 실제로는 진짜 어려운 일입니다. 머리로만 나는 저 사람 입장에 서봤어 라고 하는 것과요 진짜로 그 사람 입장에서 그 사람의 감정을 공유하는 일은 완전히 다르거든요 그래서 다른 사람의 입장에 공감하기 위해서 얼마나 절절히 노력해야 하느냐에 대해서 크루즈나리기 드는 예가 몇 가지 있습니다 음. 제가 얼마 전에 한번 소개해드렸던 예도 크루즈나리기 드는 예인데 그 인종차별 문제에 맞섰던 존 하워드 그리핀이라는 기자요 그 흑인의 입장을 공감하기 위해서 피부에 가죽 염색약 바르고 살았다는 그 이야기를 한번 드린 적이 있잖아요. 이런 게 그런 노력입니다. 염색약 바르고 6주 동안 전국을 돌아다니면서 흑인으로 살아본 거죠. 그랬더니 화장실을 못 가는 게 제일 힘들었다는 거 아닙니까? <웃음> 네, 배가 아픈데 앞에 화장실이 있어요. 그런데 가보면 화이트 온리, 백인만 사용할 수 있는 화장실 이런 팻말이 있다는 겁니다. 크루즈나리기 드는 예를 한 가지만 더 소개해드리겠습니다. 패트리샤 무어 라는 디자이너가 있습니다. 음. 오늘날 공감행동주의 운동을 하는 많은 운동가들이 있는데 이 운동의 선구자 역할을 한 사람입니다. 예. 무어는 1979년 뉴욕 최고 디자인 회사였던 레이먼드 로이라는 회사에서 디자이너로 일했던 사람입니다. 이 레이먼드 로이라는 디자인 회사는 코카콜라병이요. 인체 음. 곡선을 따라서 만든 그 병으로 히트를 친 세계적인 디자인 회사입니다. 근데 무어는 이 회사의 유일한 여성 디자이너였는데 그 당시 26살이었어요. 냉장고 디자인 회의가 열렸다는 겁니다. 근데 누군가가 저 관절염을 앓는 사람을 위한 냉장고 디자인을 해보면 어떨까요? 이렇게 제안을 했대요. 예, 그랬더니 팀장급 되는 선배가 피식 웃으면서 아니 관절염 환자를 위한 냉장고를 왜 만들어 이 바보야 이렇게 비웃었다는 겁니다. 여기에 분노한 무어가 20세기 들어서 가장 위대하고 가장 진보적인 실험으로 평가받는 공감 실험에 나섭니다. 뭐냐? 이 26살 젊은 디자이너가 60세 노인으로 살아가기 시작한 겁니다. 음. 당시 무어의 회고에 따르면 그건 흉내가 아니었어요. 진짜로 몰입하기 위한 행동이었다는 겁니다. 음. 일단 
전문 분장사들의 도움으로 외모를 노인처럼 만드는 건 기본인데 이게 중요한 게 아니고요. 일부러 안경을 뿌옇게 만들어서 쓰고 다니는 겁니다. 안 보이게 하는 거죠. 귀에는 항상 솜을 집어넣어서 안 들리게 합니다. 허리에는 두꺼운 붕대를 칭칭 감아서 노인들처럼 일부러 허리를 굽게 만들었습니다. 음... 팔다리에는 강철로 부목을 댑니다. 이러면 관절이 잘안 움직이잖아요. 예, 예, 예. 신발 깔창에는 울퉁불퉁한 커다란 이물질을 넣습니다. 그래서 절뚝이지 않으면 절대 걸을 수 없도록 합니다. 이렇게 만든 다음에 완벽하게 노인으로 변신을 해서 무려 3년 동안이나 이렇게 살았습니다. 이 사람이요. 어... 예. 뭐 어땠을까요? 이 사람이 미국 도시 116곳을 돌아다녔는데 버스 타기가 그렇게 힘들다는 겁니다. 아하. 계단 오르내리는 것도 너무 힘들다는 거예요. 예, 예, 예. 그러니까 우리가 아무것도 아니라고 생각하는 일상의 일들 있죠. 음. 예를 들면 백화점 들어갔을 때 문을 미는 거, 신호가 바뀌기 전에 횡단보도를 건너는 거, 하다못해 캔따개로 캔따는 거, 이런 게 60세 노인으로 살면 그렇게 힘들다는 겁니다. 네. 그 저희 주방에 가면 고무 손잡이가 달린 냄비나 프라이팬이 있죠. 요즘 대부분 다 고무 손잡이가 잡혀 그렇죠. 있지 예, 않습니까? 예, 예. 예. 데이지 않게 그리고 잡으면 미끄러지지 않게 고무를 댄 겁니다. 그 감자 껍질 카는 칼 있잖아요. 슉슉 밀면 은 감자 아, 껍질 그렇죠. 까지는 거예요. 네. 예. 이걸 누가 만들었느냐. 패트리샤 무어가 만들었습니다. 어... 지금은 누구나 쉽고 편하게 사용하는 수많은 제품들의 디자이너는 우리가 너무 쉽게 할수 있는 일이라고 치부했던 그 일이 나이가 들거나 장애가 있거나 신체가 약한 사람들이 얼마나 하기 어려운 일이라는 사실을 스스로 3년 동안 공감해본 그 디자이너가 만들어낸 겁니다. 이걸 공감 디자인 혁명이라고 부릅니다. 배터리샤 무어의 이 진보적인 실험과 디자인 혁명 이후에 세상의 모든 제품의 디자인이 혁신적으로 바뀝니다. 이걸 영어로는 유니버설 디자인이라고 하는데 우리말로 하면 보편적 디자인이라는 거죠. 모든 제품은 5살부터 85살까지 누구나 쓸수 있도록 디자인한다. 이게 새로운 디자인의 혁명이 돼버린 겁니다. 그리고 무어의 이 공감실험 이후에 미국에는 미국 장애인들을 보호하는 미국 장애인 법안이라는 게 만들어집니다. 공감이라는 게 이렇게 놀라울 정도로 세상을 바꾼다는 거죠. 제가 오늘 이 이야기를 길게 드리는 이유는 또 우울했던 이유는요. 민경욱 자유한국당 의원이 31일에 페이스북에 일반인들이 차가운 강물 속에 빠졌을 때 이른바 골든타임은 기껏해야 3분이다. 중요한 건 속도라는 대통령 말은 도대체 누가 코치를 한 말인가 뭐 이런 글을 올렸다는 거죠. 아근데 저는 이 뉴스를 보고 너무 우울해졌습니다. 그냥 민경욱이 좋은 사람이고 나쁜 사람이고 이런 걸 떠나서 사람의 공감 능력이 국회의원의 공감 능력이 진짜 이 정도밖에 안 되는 사회인가 이런 서글픈 감정 때문에 정말 주말 내내 우울했습니다. 예. 아직도 실종자 가족들이 있어요. 근데 거기다 대고 국회의원이 골든타임은 3분 지금은 가나마나다 이런 이야기를 합니다. 뭘 어쩌자는 거예요 그러면? 이게, 이게 정상입니까 이게요? 기억하실지 모르겠지만 2017년 3월 24일 포털 사이트에서요. 세월호 인양비용 이라는 단어가 실시간 검색어 1위에 오른 적이 있습니다. 저 그때 한 일주일 동안 우울했거든요. 예. 세월호를 인양하는 비용이 너무 드니까 그냥 놔두자라는 이야기가 보수 일각에서 나오면서 그 단어가 실검 1위가 됩니다. 예. 너무 처참하지 않습니까? 네. 
제가 오늘은 사실 기분이 너무 처참해서 민경욱을 욕할 힘도 없습니다. 그래서 부탁 하나만 하고 싶은 게 있습니다. 진보 보수를 막론하고요. 또 진보 진영의 정치인 분들 중에서 이 방송을 들으시는 분들이 있다고 하던데요. 그래서 고개 속에서 부탁드립니다. 정치를 하실 때 제발 제일 먼저 공감 능력을 기르십시오. 프라이팬 만드는 회사도 공감을 이렇게 중지하는데 민중을 대변하는 정치가 공감을 포기하면 도대체 어떻게 정치를 한다는 말입니다. 네. 물론 이게 쉬운 게 아닙니다. 패트리샤 무어나 하워드 그리핀 기자처럼 민중의 삶을 공감하는 데에는 처절한 노력과 처절한 상상력이 필요합니다. 그런데 정치는 그런 걸 하라고 있는 겁니다. 음. 정치인분들 부귀영화들이라고 우리가 국회의원으로 뽑는 게 아니에요. 네. 민중의 삶을 공감하라고 국회의원으로 뽑는 겁니다. 그래서 부디 내년 총선이건 또 어디서건 정치를 하고자 하시는 꿈이 있는 분들이 이 방송을 들으신다면 저는 정말로 고개 숙여서 부탁하고 싶습니다. 민중의 삶에 대해서 공감하는 능력부터 갖추셔야 됩니다. 마지막으로 로먼 크리즈나리에게 책 공감하는 능력의 한 대목을 읽으면서 오늘 브리핑을 마무리하려고 합니다. 예. 2차 세계대전이 끝난 뒤에는 개인적 욕구와 이기심을 추구하라는 메시지가 세상을 지배했다. 이런 메시지는 우리가 본질적으로 이기적인 동물이며 좋은 삶은 소비적 쾌락과 물질적 부에 달려있다는 것을 전제로 한다. 이제 그와 다른 대안이 우리의 손 닿는 곳에 있다. 바로 공감이다. 자아의 영역에서 벗어나 어떻게 살아갈지를 알려줄 참신한 시각을 얻기 위해서는 타인들의 눈을 통해 삶을 바라보는 것만큼 좋은 방도가 없을지도 모른다. 조지 오웰, 해리언 비처스토, 오스카워 신들러, 패트리샤 무어 같은 사람들의 삶이 공감으로 말미암아 얼마나 바뀌었는지 생각해보라. 우리는 내성과 외성, 안쪽을 들여다보는 것과 바깥을 내다보는 일 사이에서 균형을 더잘 잡아야 한다. 괴테가 말했듯이 우리는 자신 밖으로 걸어나가 세계를 발견함으로써 자신이 누구인지를 이해해야 한다. 공감이 사회 변화를 위한 힘으로서의 혁명을 달성하기를 바란다면 더 깊은 곳에서 문화적 변화를 일으켜야 한다. 길을 건널 때 양쪽을 살피는 것처럼 평소에도 다른 사람의 눈으로 세계를 본 것이다. 이렇게 돼 있습니다. 예. 사람은 길을 건널 때 양쪽을 살피죠. 그래서 정치는 자신의 눈으로만 세계를 보는 게 아니고 민중의 눈으로 세계를 보는 공감 능력이 필요합니다. 멀찍이 제3자 입장에서 민중의 고통을 분석하는 게 아닙니다. 처방하는 게 아니에요. 민중이 아플 때 함께 아파하는 정치가 제발 먼저 되시기를 간절히 소망합니다. 제 민경욱 발언에 주말 내내 너무 우울해져서 오늘은 공감 철학자 로먼 크루즈나리기 소개하는 여러 공감에 대한 이야기와 공감 혁명을 주제로 이야기를 나눠봤습니다. 민경욱이 원래 그런 사람이었을까요? 아니면 은 자유한국당 들어가서 마시간 것일까요? 둘다 아니겠습니까? 그런 사람이 모이는 곳이 자유한국당이니까요. 음. 들어가서 더 공감 능력이 없어졌을 거고요. 그러니까 그 보수 쪽의 사람들이 정치를 하는데 가장 중요한 틀은 이 사회의 기득권을 보호하는 거지 않습니까? 예. 민중들의 삶에 공감을 할 이유가 없는 거죠. 음. 그런 사람들이 모여서 정치를 하니 더 공감 능력이 박탈되고요. 아우 그런데 저는 저런 사람이 국회의원이라는 게 약간 너무 우울합니다 진짜로요. 네. 알겠습니다. 민경욱하고 뭐 취재 현장에서 마주친 적은 없으신가요? 네, 없었습니다. 예. 어때요? 네. <웃음> 뭐 만났으면 한대 맞았을 것 같아요, 우리. 
이현욱이죠. 네, 만났으면 쌍욕을 터뜨렸을 것 같은데. <웃음> 알겠습니다. <웃음> 네. 자, 오늘 말씀 잘 들었습니다. 이현욱 기자님. 네, 네, 뵙겠습니다. 민중의 소리가 창간 19주년을 맞았습니다. 민주주의 시계를 거꾸로 돌리려는 세력과 맞서 싸운 지난 19년. 앞으로도 여러분의 곁에서 민주주의를 지키기 위해 노력하겠습니다. 민중의 소리 후원자나 1661-0451 효과 좋은 다이어트 비타샵입니다. 지금 비타샵에서는 리뉴얼된 그린스무디 다이어트를 한끼 단돈 2,600원에 만날 수 있는 행사를 하고 있습니다. 식비도 적게 들고 다이어트도 할수 있다고 많이 칭찬받고 있습니다. 지금 비타샵을 검색해 주세요. 다이어트 해요 비타샵 탈모는 맞고 빠진 머리는 나게 하는 3개월분 18,000원짜리 뿌리 깊은 샴푸 두피 영양제 돈 많이 들고 효과 없다 포기하신 분들 호르몬 부작용, 평생 사용 부담으로 약물 치료 거부하신 분들 반짝이는 두피가 아니라면 100% 효과를 보장합니다 탈모인가 예비탈모 여러분 저희 제품 꼭 쓰세요 그 고통을 알기에 최대한 싸게 팝니다 이제 탈모약 소속 괜찮다고요? 같이 쓰면 부작용 없이 두배 효과입니다 이미 모발이식 했다고요? 그럼 더 싸게 오래 유지해야죠 아직 젊고 두피도 반짝거리지 않는다면 100% 뿌리 깊은 샴푸 두피 영양제 1566-7871 오늘을 읽는 책 문학평론가인 국민대학교 국문학과 정선태 교수와 함께합니다. 국민대학교 한국어문학부 국어공문전공 정선태 교수님 함께하겠습니다. 교수님. 네. 안녕하세요. 예, 교수님. 주말 잘 보내셨습니까? 이래저래 잘 보내고 있는데 단위부 강의에서 들려오는 소식, 소식들 때문에 또 마음이 무겁기도 하네요. 예, 예. 고통스럽고 아픈 일을 두고서 내뱉는 험악한 말들을 아, 듣다 보면은 네. 참 인간 되기가 이렇게 어려운가 음. 싶기도 합니다. 그리고 그것도 있지만요, 교수님. 네. 그 우리가 인간과 인간 아님을 네. 이렇게 구분을 못 해왔던가 하는 생각도 들었습니다. 그래요. 예. <웃음> 저 사람들과 분명히 비슷하게 생겼고 음. 또 같은 말을 쓰는데 음. 어찌 저리 다를 수 있을까 싶어서 음. 씁쓸한 마음을 금할 수가 없습니다. 네. 네. 정말 세월이 흐를수록 사람 노릇하기가 힘들구나. 음. 쉽지 않구나. 이런 생각을 다시 안할 수가 없습니다. 예. 네. 제가 지난 금요일에 KBS 네. 서점에서 네. 어, 뭐, 그렇지 않습니까? 서점 가가지고 무슨 책을 꼭 사야 할 일은 아니지만, 음. 아, 서점 갔을 때그 가슴이 좀 들뜨기도 하고 말이죠. 뭔가 휴식을 취한다는 그런 느낌도 음. 들고 말이죠. 음. 가서 봤는데, 아, 우리 교수님이 추천하신 책. 나는 왜 너가 아니고 나인가. 예, 음. 인디언들. 네. 잠원노 네. 기자 음. 연설문집. 네. 이 책을 네. 골랐습니다. 그래서. 아, 잘하셨습니다. 구매를 했고요. <웃음> 네. 어, 지난 주말까지 이어진 기독교계의 망언들, 폭언들, 그또 막짓들. 음. 이거 보면서 이 부분에서 눈이 멈춰졌어요. 124페이지인데 제가 한번 읽어보겠습니다. 네. 얼굴 흰 사람들 눈에는 우리가 어리석게 보일지도 모른다. 
우리가 매우 단순한 사람들이기 때문이다. 우리는 우리의 위대한 어머니 돼지의 의지에서 살아간다. 당신들이 당신들의 신을 믿듯이 우리는 우리의 신을 믿는다. 우리의 신이 우리에게 말을 하며 무엇을 해야 하는지 가르쳐준다. 우리의 신은 비구름과 햇빛을 가져다 주고 생명을 유지할 수 있도록 옥수수와 모든 것을 준다. 만약 당신들의 신이 그토록 위대하다면 우리의 신이 내게 말하듯이 그렇게 말하게 해보라. 얼굴 흰 사람들의 입을 통해서가 아니라 직접 내 가슴 속에서 말하게 하라. 당신들의 신은 잔인하며 전능한 신도 아니다. 왜냐하면 당신들은 언제나 악마를 이야기하고 사람들이 죽어서 가는 지옥에 대해서 말하기 때문이다. 우리의 신은 전능하며 선한 신이다. 우리가 죽은 뒤에 가는 저 세상에는 지옥이란 없다. 나는 당신들의 종교로 바꾸기보다는 내 종교와 신에게 남아있는 쪽을 택하겠다. 당신들의 종교보다 우리의 종교에 더 많은 행복이 있기 때문이다. 네. 아, 이걸 보면서 말이죠. 어, 네. 오늘날, 2019년 6월 한국 개신교, 어, 혐오와 차별을 정당화하고, 음. 온갖 쓰레기, 에, 악패를 섰습지 않는 이 한국 개신교회에게 인디언족들이 하는 이야기 같아서, 어, 매우 섬뜩하게 바라봤습니다. 네, 그 분열의 씨를 뿌리는 어, 한국 개신교, 대형교회를 중심으로 한 개신교회 던지는 음. 그 메시지가 강렬하죠. 네. 어, 금방 읽으신 부분 들으니까 우리가 그책할때 소개해 드린 것 같은데. 네, 그렇습니다. 어, 어, 오늘은 김 PD가 이책 소개해 주시고 제가 진행하는 것 같아요. <웃음> 교수님, 그렇게 제가 너무 컨텐츠가 없습니다. 예. 아, 무슨 말씀이에요? <웃음> 아, 이뻐 죽겠어요. 아니, 예. 서정, 서정 가서 책도 사시고. 또 샀어요, 한권 더. 네. 이게 뭐냐면, 오해 겐잡으로 세계 문학 단편선, 사육 외 22편. 네. 아, 이뻐 죽겠어요. 이것도 역시 두껍습니다만은. <웃음> 네. 아, 제가 사실 저첫편 사육만 네. 읽었는데요. 네. 야 오해 겐잡으로 네. 참, 전혀 이질적이지 않은 이야기예요. 예. 네, 맞습니다. 오늘의 와다는 이야기. 예. 네. 아, 우리 김 PD가 이게 예뻐서 어떻게 할지 모르겠네. <웃음> <웃음> 앞으로 아. 실천하는 제자가 되겠습니다. <웃음> 훌륭하십니다. <웃음> 네. 오늘 진도 나가죠? 예, 교수님. 오늘 저 단태 신곡. 네. 단태 신곡 중에서 지옥편 골랐는데요. 어, 지옥편 고른 이유는 뭐, 지난주인가요? 지지난주인가요? 황 암흑에가 자신이 민생 투쟁을 다녀봤더니, 네. 이 대한민국이 온통 지옥이고, <웃음> 곳곳에서 예. 자신들을 구해달라는 외침이 가득하다. 아, 그 기독교적 언어들을 음. 사용해서 자신의 정치 행위를 하려는 그 시도가 참 가당찮습니다. 네. 네. 그래서 어떤 사람들이 지옥에 가는지 단테 알리기에리의 신곡 중에서 지옥편을 통해서 한번 제가 소개해드리겠습니다. 예. 아까 인디언 종교에서는 지옥을 얘기하지 않는다 그랬는데 기독교들 전통에서는 어떤 식으로든 지옥의 담론, 지옥에 관한 얘기들이 쭉 이어져 왔죠. 지옥 이야기를 하지 않으면은 이 교인들에게 공포를 주입시킬 수가 없어요. 예. 음, 맞아요. 그 인디언과 참 결정적인 차이죠. 예. 그러니까 아름다운 세상을 얘기함으로써 공감을 얻는 것과 지옥을 얘기함으로써 그 협박을 통해 복속시키는 것 분명히 다른데. 그렇습니다. 예. 예. 우리는 그 공포와 불안에 예속되는 쪽을 택하는 경향이 아주 강한 것 같습니다. 그렇습니다. 예. 네. 그게 기독교가 갖고 있는 뭐랄까 딜레마가 아닐까 싶기도 한데. 네. 어찌됐든 이 단테 알리기에리의 신곡은 뭐 세계적인 고전. 
뭐 특히 서양 문학의 고전을 손꼽히죠. 네. 짧게만 말씀드리면 단테에 대해서 1265년에 태어나서 1321년에 이 세상을 떠난 것으로 알려져 있습니다. 네. 그러니까 지금으로부터 정확하게 700년 전에 세상을 떠났죠. 음. 이탈리아 피렌체에서 어떤 정치가로 이름을 떨쳤어요. 정치적인 그 알력 때문에 추방당해서 1307년부터 21년까지 이탈리아 전역을 방랑하면서 신곡을 비롯해서 여러 편의 글을 썼다고 합니다. 원 제목은 단테 알리기엘의 코미디아인데 음. 코미디아는 말에서 할수 있듯이 희극이라는 뜻입니다. 예. 아, 희극은 되게 우스꽝스러운 이야기로 생각하기 쉽지만 슬픈 이야기로 시작해서 아름다운 이야기를 끝난다는 뜻으로 정의했다고 해요. 음. 네, 이 신곡이란 말은 일본에서 번역된 말이어서 말을 그대로 쓰고 있는 셈입니다. 그러니까 귀신 신자의 신곡인 거죠? 그렇죠. 신할 때 신입니다. 예예. 예. 그 저기 새로운 신자에 가지고 어, 예전에 그 김영고 씨가 코미디 프로그램에서 어, 어, 단태가 이번에 신곡을 냈다고 하는데 <웃음> <웃음> 그런 개그를 쳤어요 김영고 씨가 <웃음> 아 신곡을 냈다 신곡 네, 정말 그럴 겁니까 <웃음> 아닌데 이런 개그를 참 좋아합니다 제가. <웃음> 어떻게 합니까? 아, 이런 개그를 좋아하는데 여기 교수님. 그래요. 저도 웃었습니다. 예예. <웃음> 예, 예. 신곡은 크게 에, 지옥편, 연옥편, 천국편으로 어, 나뉘어 있어요. 예. 아, 이 지옥편이 서곡을 비롯해서 서른 세 편, 그러니까 칸토라 그러는데 이 곡이라는 말이 일곱 제 일곱 제이곡할때 그리고 연옥편이 삼십삼 곡, 그리고 천국편이 삼십삼 곡에서 총. 100곡으로 되어 있습니다. 100개의 칸토로 나뉘어 있습니다. 네. 어, 한, 어, 한국, 그, 이 간단한 줄거리는 이 35살 나이에 단태가 피렌체의 정치 환경에 환멸을 느끼고 또는 그 관계, 정적들과의 관계를 견디지 못하고 방황하고 있을 때 베르길리우스라는 이 로마의 시인을 만납니다. 네. 상상 속에서 만나는 거죠. 해서 그 베르길리우스의 안내로 지옥과 연옥을 쭉 여행하고 그리고 맨 마지막에 자신이 사랑에 맞이하던 베아트리체의 안내로 천국에 가서 예. 여러 사람들 천국에 있는 여러 사람들을 만난다는 얘기입니다. 예, 예. 간단한 서사 구조예요. 근데 그 표현들이 대단히 리얼해서 지금까지도 많은 그 사람들에게 인용되고요. 서양 문학에서는 둘째가론 서로할 정도로 최고의 고전으로 꼽힙니다. 예컨대 T.S. 엘리엇이라는 그 사람의 평가에 따르면. 서양의 근대는 단태와 섹스피어에 양분된다 이렇게 얘기합니다. 서양 문학은 큰흐름은 14세기의 단태의 신곡과 그리고 17세기의 섹스피어의 희곡으로 나뉜다는 거죠. 그만큼 서양 문학사에서는 아주 우뚝한 봉우리로 자리 잡고 있습니다. 한국에도 여러 버전이 있는데 제가 읽은 한 번은 민음사에서 나온 세 권짜리입니다. 특히 이 민음사 버전에는 윌리엄 블레이크라는 그 영국의 걸출한 시인이 있죠. 윌리엄 블레이크의 그 그림이 함께 실려 있습니다. 102장의 이 화보가 함께 실려 있어서 다른 판본과 구별됩니다. 몇 구절만 지옥편에서 우리 오늘의 맥락에서 어떻게 읽어야 할지 네. 또는 어떤 의미, 의미를 우리 던져주는지 관련해서 잠깐 보겠습니다. 지옥편 제 39을 보면 이런 구절이 나옵니다. 베리굴리우스 선생님이라 부르는데요. 선생님이 이렇게 말합니다. 작은 부끄러움은 내가 저지른 것보다 더큰 잘못도 씻어줍니다. 이제 걱정을 거두어라. 아, 이 말은 저 자한당에 있는 
인간 동물들. 네. 동물은 크게 인간 동물과 비인간 동물로 나뉩니다만은 예예. 정말 인간 동물들이 제발 좀 새겨들었으면 좋겠습니다. 음. 저 사람들은 참 부끄러움을 모르는 것 같습니다. 음. 자신들이 우리 한국 현대사에서 어떤 짓을 했는지 음. 어떤 잘못을 저지르는지 눈꽃만큼의 그 부끄러움도 잘 모르는 것 같아요. 자기 성찰 능력 자체가 완전히 뭐랄까요? 이 무화되어 있지 않은가 싶을 정도로 음. 참 다른 세계에 살고 있다는 생각을 지우기가 어렵습니다. 예. 그 부끄러움만 조금만 떠올려도 자신들이 저지른 일들에 대한 그 부끄러움만 되새겨도 저렇게 입을 함부로 놀리지 않을 텐데 네. 주둥이로 하려다가 입으로 바뀌었네요. 갑자기. <웃음> 제 무의식적 검열에 의해서 바뀌었습니다. <웃음> 예. <웃음> 저렇게 이걸 함부로 놀리면 안 되죠. 음. 저자들이 북구를 모른 반도 합니다. 잘못한 짓들에 대해서 우리 역사가 제대로 된 징치를 가하지 않았기 때문이죠. 음. 그러니까 그 부끄러운 짓도 부끄러운 짓인지 모르고 잘못도 잘못인지 모르고 살아왔던 자들이어서 그런 것 같습니다. 그리고 지옥에 있는 자들, 저렇게 부끄러움을 모르는 자들은 지옥으로 갈 수밖에 없고요. 음. 이 지옥편은 아홉 개 지옥으로 나뉩니다. 크게 제1 지옥부터 제9 지옥까지. 이 책에서는 구렁이라고 얘기하는데 음. 이 구렁이 저 깊은 구렁에 빠진 자들 중에 어떤 자들이 있냐면은 바로 불화와 분열의 씨를 뿌린 자들입니다. 어. 지옥편 제 28곡을 보면은 이렇게 적혀 있습니다. 당신이 여기서 보는 자들은 살아 있을 때 불화와 분열의 씨를 뿌린 자들이요. 그래서 이렇게 찢긴 것이요. 우리 바로 뒤에는 마귀 하나가 대기하고 있다가 우리가 열을 지어 고통의 길을 한 바퀴 돌면 우리 하나하나에게 칼을 휘둘러 또다시 갈기갈기 찢어놓는다고. 그놈에게 입은 상처는 우리가 길을 돌아 그놈 앞을 다시 지나가기 전에 아물기 때문이요. 무슨 얘기냐면은 지옥편 28곡에서 얘기하는 아홉 번째 구렁 여기네 그 추악한 형상들이 쭉 나타납니다. 얘들 갈갈이 그 몸뚱이가 찢겨 있어요. 음. 왠가 물었더니 바로 살아있을 때 불화와 분열의 씨를 뿌린 자들이기 때문이라는 것입니다. 음. 이 자들은 그 마귀 하나가 대기하고 있다가 그 고통의 길을 한 바퀴 돌 때마다 다 칼을 휘둘러서 한산이 찢어놓는다는 얘기입니다. 그리고 그 상처가 아물기도 전에 다시 갈갈이 찢어놓는다는 얘기죠. 음. 어, 뭐 지옥에 대한 비유여서 표현들이 좀 섬뜩섬뜩합니다만은 이 지옥의 공포를 극대화할수록 사람들이 말을 잘 듣는다고 생각했던 것 같아요. 예. 네, 그, 어, 그래서 어, 그렇다면은 자신들이 이 불화와 분열의 씨를 뿌리지 말아야 할것 아닙니까? 지옥을 얘기할 자라면은. 근데 이 지옥 그 지옥을 입에 올리는 자들 입에서 이 불화와 분열의 말들이 얼마나 많이 오갑니까? 음. 그리고 이 거짓과 가짜의 얘기들이 얼마나 난무하고 있습니까? 그러니까 지옥에 있을 자들이 정작 누구인지 자신의 삶을 조금만 뒤돌아 보면은 금방 음. 알수 있을 것입니다. 그리고 자신이 내뱉은 말을 한순간만 따라가면 은그 불화와 분열의 지옥에 누가 있을지 음. 그 마귀의 칼날에 찢긴 자가 누구일지 스스로 알수 있을 겁니다. 음. 아마 그게 두려워서 점점 더이 분열과 불화의 씨를 더 열심히 뿌려대는지도 모르죠. 예. 나 혼자 저저 저 지옥에 떨어지긴 싫다. 나와 함께 갈 차들이여 모여라. 이런 모양입니다. 예. 에, 제가 어떤 뭐 특정한 사람을 향해서 저주를 퍼붓는 건 아닙니다만은 누군지는 다알 겁니다. 그 자가 알아듣는다면 참 좋으련만 음. 그럴 일은 만무하다는 것도 우리의 슬픈 얘기인지도 모르겠습니다. 단테 신곡을 빌려서 꼭 드리고 싶은 말씀입니다. 바로 살아있을 때 불화와 분열의 씨를 뿌린 자들은 
저 지옥 중에서도 가장 깊은 지옥 아홉 번째 구렁에 빠져서 온몸이 갈갈이 찢기는 추악한 형상으로 전락한다는 것 바로 기독교적 사유로 세상을 봤던 단테라는 사람이 전하는 세상과 지옥의 모습입니다. 제발 저 지옥 좀 두려워했으면 좋겠습니다. 예. 그리고 부탁하건데 이 불화와 분열의 씨앗들 그리고 증오의 씨앗들 그만 뿌리기 바랍니다. 음. 그렇지 않아도 지옥이 이미 단테가 얘기하는 지옥이 자신들에게 와 있을 진데 더 여기서 불화와 분열과 증오의 씨앗을 뿌린다면 어떻게 될지 저도 감당하지 못할 것 같습니다. 예. 또 이런 구절도 있습니다. 참 멋진 구절들이 많아요. 음. 그래서 고전이라고 하는 것 같은데 예, 물론 예. 전체적인 맥락을 잘 잡아야 되고요. 신화에서부터 성도일일까지 또 중세 철학과 과학의 일기까지 다양한 분야를 막나하고 있어서 쉬운 텍스트는 아닙니다만은 예, 예. 뒤에 각주까지 하나하나 뒤져가면서 보시면은 그 뭐랄까요 지적 희열이랄까요 음. 세계적인 고전을 읽는 기쁨들을 만끽할 수 있을 겁니다. 예. 지옥편 제 26곡에 이런 표현이 나옵니다. 네. 그대들은 짐승처럼 살기 위해 태어난 것이 아니라 덕과 지혜를 따르기 위해 태어났다. 민 암흑이라는 자에게 전해주고 싶은 말입니다. 당신은 짐승처럼 살기 위해 태어난 것이 아니라 덕과 지혜를 따르기 위해 태어났다. 그러니까 뭐 짐승들이 인간의 말을 알아듣는다면 많이 서운해할 겁니다. 자신들은 적어도 자기 종족들을 물어뜯거나 옆에서 자기 동료가 죽어가는 것을 음. 그냥 보고 있지는 않을 테니까요. 골든타임 3분 얘기하면서 어, 운운한 음. 저 입을 우리가 뭐라고 얘기할지 음. 그게 과연 인간의 입이라고 얘기해야 할지 음. 저로서는 난감하게 이를 데가 없습니다. 그러니까 정말 짐승처럼 살기 위해 태어난 것이 아니라는 걸 안다면 은 그리고 최소한 인간으로서의 예의를 지켜야 하는 게 우리가 함께 살아가는 이유라면 은 제발 이 구절 명심했으면 좋겠습니다. 예. 당신은 짐승처럼 입을 놀리기 위해 태어난 게 아니라 음. 최소한의 인간의 예의를 지키기 위해서 태어났다는 것. 근데 저런 언어들이 일반 뭐 막말 대잔치라고 하는 언어들이 보여주는 그 심리적 불안감을 읽을 수는 있습니다. 예. 어, 정신분석학적인 틀을 제시하지 않는다 하더라도 불안들이 점점 더 가중된다는 그 사인 또 시그널로 받아들일 수 있을 것 같아요. 근데 저런 시그널들이 많은 사람들에게 이 감염됐을 때 음. 우리가 상상치도 못했던 정말 예. 생각하기도 싫은 음. 그런 또 현실이 우리 닥쳐올지도 모른다는 것늘 제가 강조합니다만은 눈 번쩍 뜨고 눈 부릅뜨고 지켜봐야 되지 않을까 싶습니다. 예. 한치의 동정이나 연민도 정말 사치라는 것 그리고 저들에게는 그게 또 하나의 영양분이 돼서 그걸 먹고 무럭무럭 자라서 자기 몸을 불릴 수 있다는 것 경계의 눈길을 거두지 안아야 할 것이라고 안아야 한다고 저는 생각합니다. 예. 그리고 단태 신곡 지옥편에서 신뢰하게 비판에 맞지 않는 또 하나의 계층들이 있으니 바로 성직자들입니다. 네. 이 성직자들에 대한 우리 단태의 정말 저주에 가까운 그 비난은 지금 들어도 서늘하게 와닿습니다. 일테면 추기경이나 교황들 있죠. 음. 14세기 무렵이면은 어, 카톨릭 기독교가 부패와 타락의 정점을 찍을 때 아닙니까? 네. 우리가 잘 알다시피 면제분이 뭐니 해서. 음. 근데 그 당시에 이 부패와 타락이 제가 아는 범위 안에서 짧게 말씀드리면은 한국의 대형교회, 저 김피들을 통해서 알게 된 몇몇 목사들의 그 행태와 크게 다르지 않은 것 같습니다. 이셀 수도 없는 저 성직자들, 절제도 모르고 불을 유용한 자들 있죠? 
그리고 이런 이 탐욕에 빠져서 헤어나올 줄 모르는 자들 이 자들을 두고서 이 우리 선생 베르길리우스는 단테에게 이렇게 말합니다. 음. 잠깐 들어볼까요? 예, 예. 아들아 보아라. 여기서 아들은 베르길리우스가 단테를 두고 하는 말입니다. 음. 재화는 운명의 손에 들려있건만 우리 인간들은 그 때문에 처절히도 싸운다. 그 얼마나 덧없는 일인가. 달 아래에 있는 언제라도 있었던 황금을 전부 바쳐도 이 지친 영혼들 중 하나라도 쉬게 할수 있더냐. 이 구절 어떻습니까? 아, 달 아래에 있는 언제라도 있었던 황금을 전부 바쳐도 이달 아래에 있는 수많은 황금을 다 바쳐도 이 지친 영혼들 중 하나라도 쉬게 할수 있더냐. 그럼에도 세상에 있는 그 세상의 성직자라는 자들이 교황과 추기경이라는 자들이 탐욕의 죄로 더럽혀진 망령들이 된다는 얘기죠. 망령들이 되어서 태어날 줄 모르고 있다는 것이 정말 그 재화라는 운명이 얼마나 덧없는지 다 아는 바인데도 덧없는 재화의 그 늪에 빠져서 허우적대는 성직자들을 이런 베르길리우스의 입을 빌려서 단테는 신랄하게 비판하고 있습니다. 예. 한 구절만 더 볼까요? 단테 신곡에서 제가 가장 좋아하는 빛나는 부분 중에 하나입니다. 정말 입에 담지 못할 막말들이 오가고요. 이 혐오와 증오와 분열을 불화를 부추기는 자들의 말들이 우리의 삶을 정말 피곤하기도 합니다. 그리고 힘겹게도 하죠. 또 때로는 우울하기도 합니다. 음. 저 말들을 어떻게 받아칠 것인지 음. 우리도 같이 저들과 험악한 말로 이, 싸울 것인지 이리저리 생각하다 보면 참 힘들 때가 있습니다. 음, 저도 어, 이 댓글을 가끔씩 써요. 많이는 아닌데 너무너무 화가 날때 <웃음> 한두 개씩 씁니다. 그런데 예. 마구 저들이 한말 그대로 돌려주고 싶을 때가 있어요. 음. 그러면 은 너무 우울해져요. 괜히. 그래서 돌려서 돌려서 얘기하는데 인간되기가 힘든 모양이군요. 뭐 이런 식으로 얘기하고 많은데 어떤 언어로 저들에게 맞서야 할지 난감할 때가 있죠. 예. 그런데 이 단태 신곡이 이 구절을 보면은 조금은 뭐 위로랄까요? 뭐좀 스스로를 달랠 수 있을 것 같기도 합니다. 잠깐 읽어볼까요? 예. 너의 별을 따라가거라. 행복하게 살아있는 동안 내가 정확히 본 거라면. 넌 영광의 하늘에 닿을 것이다. 내가 이렇게 일찍 죽지 않았다면 내게 그렇게 관대한 하늘을 보면서 너의 일을 함께 기뻐했을 텐데. 그러나 오래전에 피에솔레에서 내려와 아직도 거칠고 야만스러운 기질을 갖고 있는 비열하고 악독한 사람들은 너의 선행 때문에 너와 원수가 될 것이다. 쓰고 떫은 나무들 사이에서 달콤한 무화과가 열릴 수는 없지 않겠느냐. 음. 세상이 오래된 격언은 저들의 눈이 멀었다고 한다. 과연 저들은 인색하고 질투심에 교만까지 갖춘 자들이니 너는 저들의 행위에서 벗어나 너 자신을 깨끗이 하여라. 너의 운명은 그런 명예를 지니고 있으니 양쪽이 다 너를 원하고 끌어들이려 하겠지만 풀을 사냥에게 멀리 두도록 해라. 음. 이렇게 쭉 이어집니다. 예. 뭐다 읽어드리지 못하지만 은 어떤 의미인지는 감은 잠으셨을 줄 압니다. 네. 어, 지옥에서 브루네토 라틴이라는 사람을 만나서 듣는 얘기입니다. 음. 너는 너의 별을 따라가거라 라고 얘기합니다. 그리고 아직도 거칠고 야만스러운 기질을 갖고 있는 비열하고 악독한 사람들이 있다는 거죠. 음. 그런 자들은 너의 선행 때문에 너와 원수가 될 것이라고 얘기합니다. 요 구절이 중요한데요. 비열하고 악독한 사람들에게 정의롭고 공정한 세상, 공평한 세상을 꿈꾸는 사람들은 
원수이자 적일 수밖에 없을 것입니다. 음. 그런 그 적대감에서 어떻게 빠져나와야 할지를 단테는 이렇게 얘기합니다. 쓰고 떫은 나무들 사이에서 달콤한 무화과가 열릴 수는 없지 않겠느냐. 음. 그러니까 쓰고 떫은 나무들, 비열하고 악독한 사람들과 함께 하다가는 달콤한 무화과가 열릴 수는 없지 않겠느냐라고 얘기합니다. 예. 그리고 이 저들과 조금 멀리하면서 어, 저들의 행위에서 벗어나 너 자신을 깨끗이 하고 거기에서 자신의 운명과 대결해 나가라고 얘기를 합니다. 오늘 종교적인 메시지가 담겨 있어서 변제 언어로 그대로 번역할, 번안할 수는 없을 겁니다. 음. 텍스트가 생산된 여서전 맥락도 고려하고요. 그걸 다시 우리 현재 맥락에서 다시 해석하는 힘을 조금만 발휘하면 은 비열하고 악독한 무리들과 싸우는 방법이 무엇인지 조금은 고민할 수 있는 실마리는 찾을 수 있을 것이라고 생각합니다. 예. 네, 이처럼 단태의 신곡을 읽다 보면 은 지금 우리가 마주하고 있는 현실과 현실을 비추는 거울들이 곳곳에 있다는 것을 알수 있습니다. 그게 어쩌면 고전의 힘인지도 모릅니다. 맨 앞에서 팀 PD가 인디언의 종교에 관련된 얘기를 잠깐 해주셨는데요. 지옥을 상정한 기독교적 세계관에서는 인디언의 세계관과 달리 이 지옥이 현실을 보여준 하나의 거울 노릇을 했겠죠. 그렇다면 은 기독교적 그 세계관에 비췄을 때 현재의 모습은 어떤지 정말 지옥이라면 어떤 지옥인지 누가 지옥에 있는 게 맞는지 누가 지옥에 여행을 떠날 것인지를 한 번쯤 생각해 보는 것도 뭐 의미 있는 상상이 아닐까 그런 생각을 합니다. 예, 알겠습니다. 아유 교수님 오늘 변치 않는 신곡의 가치가 오늘 우리 사회에 어떻게 투영되는지 하나하나 짚어주셨네요. 예. 네, 조금 아. 어려웠을지도 모르겠습니다만은 네. 어, 오늘 그제 얘기를 정말 그 작은 실마리로 삼아서 신곡의 세계로 한번 여행을 떠나보셨으면 참 좋겠습니다. 예, 알겠습니다. 교수님 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네, 고맙습니다. 충남 금산의 넓은 인삼밭. 정성농장을 읽은 농부 아버지 이정열 씨. 자연은 노력한 만큼 내어준다. 그 자연의 마음을 알기에 정성농장을 더불어 일구는 아들 이성규 씨도 아버지에게 배운 것처럼 정직하고 또 성실하게 정성농장 홍삼은 인삼 재배부터 가공 판매까지 모두 책임지고 있습니다. 그래서 대한민국 1등 품질을 자부합니다. 검색창에 정성농장 홍삼을 검색해 주세요. 정성농장 홍삼 전화문의는 010-9754-6972 박지희씨 내가 요즘 코어 매일 먹는데 너무너무 좋아요 왜 좋은거지? 코어업의 9가지 기능성 원료가 활력을 충전해준대요 게다가 매일매일 먹어야 되는 활성 비타민 B군, 비타민C, 비타민E, 아연, 비오틴을 한 번에 섭취할 수 있는 종합 건강기능식품이에요 마카도 들어가네 네 코어업에는 페루산 마카도 아주 풍부하게 들어가 있어요 박지희씨도 매일 먹어요? 오, 당연하죠 다들 코어업 코어업 하잖아요 김용민 박지희가 추천하는 코어업 투플러스원 행사 진행 중 포털에서 코어업 검색하세요 탄핵 때문에 뭐 이야기를 전달을 하려고 해도 길을 막고 듣질 않아요 회족 수준으로 쪼그라든 한국 보수 회생의 길은 과연 있을까? 변화된 정치 환경 갈길 잃은 보수에게 새로운 희망을 제시한다 애국보수의 화려한 부활과 집권을 위한 본격 가이드 김용민의 신간 
보수를 지켜라. 진중권도 투표하는 보수 정당. 광주에서도 일당이 될수 있는 보수 정당. 젊은이들의 입당이 줄을 잇는 보수 정당. 언제까지 민주당 정의당을 부러워만 할 것인가. 부러우면 진다니까. 자유한국당 당원 김용민이 쓴 보수를 지켜라. 이김에서 나왔습니다. 서울 홍대 앞 작은 모임 공간. 알고 계시나요? 스튜디오 벙커 원. 백석 규모의 콘서트홀, 갤러리, 방송 스튜디오, 그리고 카페까지. 스튜디오 벙커 원에서 아름다운 꿈이 익어갑니다. 북콘서트, 파티, 세미나, 작은 음악회, 전시회, 유튜브 팟캐스트 녹화, 녹음까지. 여러분을 위한 공간. 스튜디오 벙커원 문의는 네이버 블로그 영문 스튜디오 벙커원 김용민닷컴 퀴즈 김용민닷컴 퀴즈 정답은 김용민닷컴 자유 게시판에 올려주셔야 합니다. 먼저 선물 소개입니다. 김용민 브리핑의 퀴즈 경품 협찬으로 새로운 업체가 참여했습니다. 제주 붉은 누룩으로 만든 프리미엄 마스크팩 자이라 더 레드입니다. 제주에서는 딸을 시집 보내기 전 제주 붉은 누룩으로 목욕시킨다는 설화가 있는데요. 바로 그 제주 붉은 누룩이 주 성분이고요. 정부 추견연구소와의 공동연구로 진행해 믿을 수 있는 제품입니다. 맛있는 다이어트 비타샵 그린 스무디 한 박스 네 다이어트 성공을 위해서는 맛있는 대용식이 필요합니다. 비타샵 그린 스무디는 맛과 영양 다이어트 효과를 모두 챙길 수 있는 상품입니다. 그린 스무디 기억해 주세요. 데우기만 하면 끝. 진저원 수제 편의식 3종 세트. 닭갈비, 간장제육, 고추장제육. 네, 완주 생강과 김포배를 갈아넣고 100% 국내산 야채를 사용한 양념. 김포 농협에서 인증한 무항생제 돼지고기와 무항생제 닭고기를 사용해 안심하고 드실 수 있습니다. 진저원 수제 편의식 3종 세트 기억해 주세요. 당첨자에게 이 선물 중 하나를 보내드립니다. 그리고 비정기적으로 드리는 선물입니다. 3000평 대지에 건물 두 동을 오직 하루 한 팀에게만 서비스하는 머뭇 빌리지가 청취자 여러분께 이용권을 드립니다. 바베큐장과 카페 세미나실 대형 정원을 모두 갖춘 진짜 독채 펜션 머문 빌리지 포털에서 머문 빌리지 검색해 주시기 바랍니다. 퀴즈입니다. 자유한국당 민경욱 대변인이 헝가리 다뉴브강에서 발생한 유람선 참사와 관련해 일반인들이 차가운 강물 속에 빠졌을 때 골든타임은 기껏해야 3분이라고 언급해 논란이 일고 있습니다. 희생자가 많이 발생한 사고를 정쟁에 이용하고 있다. 이런 이유에서인데요. 민경욱 전직이 뭐였을까요? 보기 있습니다. 1번 기생충, 2번 인간 쓰레기, 3번 KBS 기자. 정답 아시는 분은 김용민닷컴 자유 게시판에 정답 올려주시기 바랍니다. 플레인으로 인사드리겠습니다. 이승욱 작가리 그리고 김용민 씨 역시 자리였습니다. 반갑습니다. 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 안녕하세요. 안녕하세요.
자, 시작부터 바로 들어갈까요? 예. 오늘 이 <웃음> 나왔습니다. 음. 이승우 작가님이 또 지으셨죠? 예, 예. 제가 네. 정말 한자리에서 완독을 했습니다. 음. 물론 이제 저는 방송을 했기 때문에 네네네. 이게 그 당시 상황이 다 이제 그려지죠. 음. 그런데 역시 이 작가님 최고의 그러니까요. 얼마나 이거를 네. 구어체면서도 내용이 있는 구어체로 쫙 한번 또 정리를 해주셨는데 그렇죠, 그렇죠. 이거는 여러분 진짜 사서 책꽂이에 꽂아도 부끄럽지 않은 책입니다. 이러거든요. 네. 사람들이 좋은 책과 나쁜 책의 기준은 뭐냐면 은 책은 많이 들어오잖아요. 뭐 공짜로 받기도 네. 하고 근데 책꽂이에 차마 꽂기 아, 민망한 책들이 있습니다. 뭐, 김영민 씨 책이라든가. 아, 그렇지. <웃음> 그래서, 그렇습니다. 근데, 아, 저도 예. 제책 중에, 아, 정말 책꽂이에, 내, 내 아, 책인데도, 내 책인데도. 어. 어, 부끄러운 책이 있는데. 아, 뭡니까? 예? 예? 뭐예요, 그 제목이? 아, 근데 이 출판사 예. 관계가 있어요. 아, 그럼 안 되겠어요. 예, 예. 우머스플레이는 여러분, 정말. 그렇습니다. 소장 가치가 있는. 네네. 아니, 난 너무 이게, 표지가 네. 너무 얇아가지고 좀 마음에 안 들더라고. 왜 있잖아요. 그, 대백과 사전 같이. 양장이라고. 양장, 그래서. 양장. 그 미국 책 같이. 양장은 네. 너무 무거워요. 네. 네. 아니, 이 우머스플레인을 읽으시면은 그 페미니즘에 대해서 그 본인 스스로도 좀 정리가 좀 되시고 어디, 어딘가에 나가서도 논리 정연하게 이야기를 좀 하실 수 있다. 뭐이 정도로 좀 정리를 하실 수 있다. 페미니즘도 들어있고, 네. 어, 말하자면 페미니즘을 넘어서는 업그레이드된 그런 성평등의 그렇죠. 가치, 네. 철학이 담겨 있어요. 이한 권만 읽으면 돼. 오해를 하시더라고 이게 안티페미니즘인가 혹은 페미니즘 비판서라는 이유로 예. 벌써 오해를 받는데 음. 전혀 그렇지 않아요. 저희 네. 방송 그렇지 않은 거를 에이. 보신 분들은 다 작가님, 아시잖아요. 작가님, 안티페미니즘이라고 팔려. <웃음> 아, 아예 반대로 가요? 그렇지. 아. 아. 마케팅 포인트를 너무 모르시네. 네. 남성들이 정말 책안 산다고 네. 제가 이거 구매지수 보니까 네. 정말... 20대 여성들은 하나도 안 샀더라고요, 음, 이 책에 대해서. 아, 그래요? 네, 근데 오히려 40대 여성분들이 좀 사셨고. 왜냐면 이제 아들을 키우시니까. 아, 예. 그래서 그건 좀 반가운데 20대 여성들이 정말 음. 너무 안 사고. 그러니까 이게 서로 좀잘 음. 이해를 하고 아는 내용들이 들 있어서 서로, 서로 읽은다면 음. 좀 대화가 좀될수 있는 그러니까. 그런 책이 될수있 저는 있겠다 이게 생각해요. 학교들에서 막 82년생 김지영 많이 팔렸잖아요. 음, 그러니까 그렇죠. 독서 동아리에서 같이 토론도 하고. 그러니까요. 주제를 놓고 토론하기 되게 좋은데 음. 그런 편견 때문에 아예 이걸 이렇게 내밀지 않았으면 그러니까요. 내일부터 교보문고에 깔린다고 합니다. 아, 그래요? 아, 그래요? 이제 실물이 오. 서점에 깔리기 시작했으니까 네네. 여러분이 많이 서점에 가셔서 좀 사주시고 음. 광화문, 강남 이런 대형 서점에서 좀 팔리는 걸 보면 음. 이렇게 이 온라인 사실 서점 뭐 알라딘 예스 이런 곳에서 음. 비판서를 다루기 좀 꺼려하는 분위기가 있어요. 네, 그런데 그런 분위기가 좀 전달이 되면 음. 많이 좀 팔릴 수 있지 않을까. 지금 솔직히 얘기해서 우먼스 플레인 홍보하는 데는 우리 우먼스 플레인 방송하고 네. 이선옥 작가님 SNS 정도예요. 맞아요. 네. 그렇기 때문에 이런 책들이 사실은 많이 풀려야 사실은 진전된 우리가 성평등에 대한 음. 이야기가 가능해지는 것이고, 아니 뭐 단언컨대 네. 지금 민주당 이런 식으로 이제 사실은 진짜 이 페미니즘에 대해서 굉장히 문제시하는 레디컬 페미니즘에 대해서 문제시하고 있는 우리 20대 남성들 이대로 놓칠 수는 없잖아요. 음. 대안이 다 있습니다, 이제. 네. 약간 좀그 다양한 사람들의 목소리를 들어봐야 되지 않을까, 그렇죠. 뭐 이런 생각이 네. 들어요. 그래야 이제. 사실 그게 제일 어, 중요하죠. 그렇죠. 그래야 이제 우리의, 어, 뭐랄까, 본격적인 이런 토론의 자세도 네. 취할 수 있고, 이야기를 네. 나눌 수 있는 그런 그 성평등을 시작하는 게. 그렇죠. 저, 이나영, 네. 그, 그 중앙대 교수. 네. 어? 지만원. 네. 네. 마음이 아프다. 그, 
작가계 지만원 해가지고 따오셔가지고 <웃음> 사전 홍보하시라고 작가계 애국사 욕들이 살수 있잖아요 작가계 지만원 애국 보수에게 팔려고 그럼 그럼 어... 마케팅 포인트 그거 상마이드 아예 세게 아예 그러면 작가계 전두환 뭐 이렇게 가는 게 출판사 시공사 24만 원에 팔겠습니다 29만 원아 29만 원에 팔겠습니다 뭐 이런 식으로 가도 되겠네요 고맙습니다 여러분 덕분에 사실 제가 저자로 나왔지만 두 분이 아니면 나올 수 없었던 책이어서 저는 정말 너무 고맙게 생각해요 무슨 말씀이세요? 굉장히 영광으로 생각하는 게 책에 제 이름이 들어간 게 처음입니다 어, 그래서 굉장히 좀 집안의 영광으로 생각하고. <웃음> 아, 제 예전에 한번 실렸던 게뭐 개울 콘서트 관련 책이 한번 나왔었는데, 어. 예. 거기 실린 건좀 부끄럽더라고요. 음. <웃음> 좀 부끄러운데, 아, 이렇게 또, 아, 제 책에 그, 여근이, 지은이, 이쪽에도 실리니까 음. 기분이 또 새롭더라고요. 아, 경험해 보지 못한 네. 그런 아, 세계였습니다. 얼마나 이렇게 말도 예쁘게 하고, 진짜. 아유, 아닙니다. 저 네. 너무 좋은 분들이 주변에 많은 것 같아서, 진짜. 아유, 아유 대맞습니다막히요 <웃음> 둘밖에 없잖아요. <웃음> 아, 또 누가 아, 좀... 기가 막히다고 그러지 않았어요? 누가요? 네? 이선옥은 기가 막히고. 그게 이나영 씨가, 아. 그 다음에 이제 권김현영 씨가, 네. 저 둘이 왜 공론장에 나오면 안 되는지 뭐 이런 얘기를 페미니즘은 네. 뭐 정신병이다. 음. 제가 그런 말 하는 거 들어본 적 있으세요? 저는 쓴 적도 해본 그런 적도 표현 자체를 안 써요. 네. 혐오적 표현 안 쓰죠. 네. 그런데 뭐 그런 말을 하는 사람이다. 이런 음. 얘기를 하면서 아니 이제 그분들 말보다는 <웃음> 이선옥 작가님 말을 더 네. 어, 무게를 실어서 듣는 이유가 네. 논리적이에요. 음. 보다 더 논리적이고. 그럼요. 그래, 감정이 없어. 굉장히 이성이 냉철해. 아니, 만약에 이승우 작가님이 음. 방송하실 때 논리적이지 않았다 그러면 방송 안 하죠, 저희. 그렇지. <웃음> 듣다 나가지고 뭔 그렇지. 소리야, 이거. 아, 이런 위험부담을 어. 할것 같지 않아요? 방송을 해. 이런 절벽 끝에서 가는 <웃음> 이런 얘기를 우리가 왜 듣고 있어? 아예 말 같지도 않은 얘기하고서 나간단 말이에요. 감정적으로 나오거나 이러면. 근데 논리적이기 때문에 작가님 말을 저희가 귀담아 듣고, 음. 아, 이런 생각도 할수 있겠다, 우리가. 네. 뭐 이런 얘기에서 토론을 하는 것이지. 저말 같지도 않은 얘기하면서 안 하죠. 사실 네. 솔직히 아, 얘기하면 좀 예. 같이 얘기해 보는 자리가 저는 정말 있으면 좋겠어요. 저는 이나영 교수든 뭐 네. 권기면 영생이든 네. 아무 얘기할 수 없는 이유가 없거든요. 네. 그렇지 마주 앉아서 음. 제가 그분들 얘기에 다 반대하는 것도 아니고 음. 왜 그런 태도를 보이는지 그리고 가장 내가 참 어이가 없었던 게 권기면 영신가 네. 그 사람이 그 김호준하고 김용민이가 자기가 얘기 못 하니까 <웃음> 이선옥 시켜가지고 얘기를. 하게 했다는 거야. 아, 대신 스피커 같이? 네. 아니, 어... 이 작가님이 그럴 사람입니까? 네. 진짜 같은 여성을 너무. 네. 어, 아니, 그. 모욕하는 김어준, 김용민이가 시켰다고 할 뿐이에요? 네. 전혀 아니지. 아니, 시키면 해요. 시키면 합니까? 아, 그러시면. 돈, 돈 주면. 저 짜장면을 좀 시켜주세요. 짜장면을 좀 먹어보자, 이게. 예. 아니, 바보입니까? 뭐, 시키면 한다는 게. 말이 그 자체가 얼마나 네. 경멸적 표현이에요. 아, 그러니까 왜 여성 운동가가 여성을 네. 그런 식으로 보는지, 네. 왜 남성을 대리한 사람으로 보는지 네. 이해가 안 가는 거예요. 아, 형님, 나는 그런 얘기 안 나오나? 어? 형님 시켜서 하는 거라고? <웃음> 나는 왜그 얘기가 없죠? 아니, 니네 하는 거다 웃기는 걸로 다 받아들이나 봐. <웃음> 아, 웃습구나. 아, 아, 예. 아, 아, 저도 좀 웃게 봐주세요. 예, 예. <웃음> 아, 아니, 그래도요, 좀 음. 다행히 제가 다음 주에 이제 KBS 라디오 프로그램에 하나 책 소개 코너에 나가기로 어, 했고요. 오, 그래요? 예, 예. 예, 어떤 그 주인이 
음. 퇴근길 책한 잔이라는 음. 독립서점이래요. 근데 예. 주인이 남성인데 페미니스트래요. 네. 그래서 이책 나온 소식을 들으시고 음. 북토크 한번 해보고 싶다고 음. 저는 어, 그런 요청도 있고. 저는 작가님, 저는 네. 이게 이 북토크나 이 토론, 네. 이제 페미니스트 분들이랑 토론하시는 걸 작가님이 세팅하셔야 된다고 봐요. 음. 안 나오는데 어떻게 세팅을 해요? 그래도 그 중에서도 좀 이제 생각을 <웃음> 네. 좀 하시고 이제 대화를 하시려는 분이 전 분명히 계실 수 있다고 생각하거든요. 네, 그런 분이 자리를 만드셔서 직접 이제 유튜브 같은 데서 방송을 해보시는 것도 좀 나쁘지 않을 것 같습니다. 왜냐면, 어, 누구가 섭외하고 기다리기에는 안올것 같아요. 제가 봐도. 왜냐면, 어, 논리적으로 들이대면은 논리적으로 받아쳐줄 자세가 좀안돼 있는 것 같아가지고 그런 것도 한번 생각을 해보시는 게 좋을 것 저는, 같습니다. 저는, 예. 저는 뭐, 어디 편도 아니고 논리 편입니다. 논리 편. 제가 워낙 논리가 딸리기 때문에 논리가 있는 분들을 따라다녀요. 근데 제가 봤을 때는 우리 저, 그, 이른바 레디컬 페미니스트들. 들은 이제 굉장히 이제 어떤 대결주의에 도취돼가지고 음. 저 인간 내가 마음에 안 드는 저 인간을 무릎 꿇리고 주저앉히고 그렇죠. 굴복시킴으로써 자신의 존재감을 확인하는 것 같아요. 그러니까요. 그게 혐오지. 씨발. 네. 근데 어떤 이념이든 좀 과하게 몰입하다 보면 네. 인간이 가진 그런 본성을 계속 드러내게 되죠. 네. 남을 지배하려고 하고 네네. 뭐 밟으려고 하고 결국은 다 그런 욕망인데. 그 욕망을 사회가 어느 정도 승인하느냐에 따라서 그 사회의 이제 성숙도가 결정되는 건데 네. 지금 그 상태로 보면 사실 어마드의 초, 초기 활동 활동 때 네. 그런 지식인들이 진보적인 특히 그런 분들이 막그 활동을 고무시키고 시민권을 부여하고 이런 책임이 있죠. 그렇습니다. 저희가 늘상 얘기했던 것도 그것이고. 그래서 좀 네. 방송을 혹시라도 보고 계실 뭐 그런 이제 어 논리를 갖고 계신 분이 있다면 저에게 연락 주시면 저희가 토론의 자리도 한번 만들어 보고. 아, 그럼요. 그럼요. 네, 그런 자리도 만들어 보죠. 사실 우리가 뭐 무슨 이게 뭐 누구를 또 지배하려 들고 그럼요. 예. 누구 위에 군림하려고 하는 게 아니라 논리를 추종하면서 논리적으로 해법을 찾아야지. 우리가 네. 약속 아니에요. 우리 사회의 어떤 네. 표준이고 그런 네네. 것들이. 뭐 그, 그런 거 없이 그냥 일방의 주장, 일방의 어떤 가르침 여기 우리가 다 따라가야 되나? 그렇습니다. 그건 아니라고 다양한 사회의 목소리를 좀 네. 들어보셨으면 좋겠다는 의미에서 네. 저희 우먼스프레인도 오늘 책을 사셔서 그런 분들한테 예. 선물을 좀 많이 주시면 좋겠어요. 음. 이책 선물용으로 아주 아, <웃음> 기승전 <인간 몸> 달았네. <웃음> 너무 달랐네. 네. 네. 해야 돼 지금. <웃음> 제일 좋은 거는 그 책을 읽고 네. 박박 뒤져서 네. 또한권 선물하는 거죠. 그렇죠. 예. 아니 제가 왜 그러냐면. 출판사가 출판사 나름 큰 결심을 하고 이 책을 어, 냈는데 예, 지금 분위기 아시잖아요. 네. 벌써 악플 달리고 이러는데 그걸 뚫고 책을 내주신 거에 제가 최대한 피해는 주지 않아야 된다는 생각에 좀 악플에 흔들리지는 않았으면 좋겠습니다. 왜냐하면 그 네. 원래 그 악플 달리 뭐 악플 달리면 팔리면 뭐, 악플이 달리건 안 달리건 사실 아무 문제가 없죠. 그렇습니다. 네, 예. 그걸. 그러니까 저는 예전에 그런 말이 있었지 않습니까? 나는 어, 당신과 생각이 다르지만 당신이 말할 권리를 위해서 내가 어? 길거리 어, 희생할 각오가 돼 있다. 볼테르. 볼테르. 예. 나는 볼테르. 너의 의견에 네. 동의하지 않지만 네. 예. 유명한 말이죠. 아, 저는 음, 그 정신이어야 한다고 봅니다. 그렇습니다. 이 사회 네. 합의해야 된다고 봐요. 네. 이선옥 작가님의 그런 주장이나 논리가 마음에 들수 있어요. 음. 그렇다고 어, 이 이선옥 작가의 글이나 책이 번지는 걸 막아야 한다. <웃음> 이게, 이런 게 어디 있어요. 이게, 아예... 이게 IS하고 뭐가 달라. 아예 그냥 그 
뿌리를 그냥 음. 없애려고 하는 약간 그건 아주 반지성적이고 반이성적이고 예, 예. 예, 그런 태도입니다. 우리가 이렇게 계속해서 좀 대화를 아주 나눠보도록 <웃음> 하죠. 예, 네. 언제든지 좀 환영이니까요. 토론하실 분도 있으시면 네. 혹시 이쪽으로 관련된 네, 분도 네. 계시면 연락 주시고 선튜브로 연락 주시면 제가 그렇습니다. 뭐 이, 이 자리도 좋고 네. 아, 저한테 연락 주셔도 돼요. 네. 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 연락처가 어떻게 네. 어, DM으로 주세요. 네. 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 DM으로 네. 인스타에 검색하시면 나옵니다. 직접 밖에는 좀 불안해요. 황현이 TV로 직접 밖에는 좀 이게 좀 떨리네요. 네, 네, 네. 알겠습니다. 네. 자, 본격적으로 오늘 좀 이야기를 또 시작해 보도록 하겠습니다. 지난주에도 네. 또이 젠더 이슈가 좀 있었어요. 음. 작가님, 어떻습니까? 지난주에 어떤 네. 일이 있었죠? 네, 이슈가 예. 굉장히 많았죠. 음, 제가 예, 써온 것만 해도 일단 어마드가 최근에 해군 사망병사를 또 조롱해서 음. 해군 네. 측에서 아, 그렇죠. 가만히 있지 않겠다. 뭐. 아니, 이게 도대체 무슨 짓거리야, 이게. 네, 아니, 돌아가신 분에 대해서 음. 어떤 사연인가 간에 돌아가신 분들과 또 돌아가신 분들의 가족들을 그 마음을 위로는 못 해줄 망정. 네. 왜 조롱을 하죠? 그래서. 고인을 그, 조롱한, 이게, 이게 언제 학태경 의원이 예. 그래서 이 최종근 하상가 그런데 네. 그 법을 만들겠다라고 음. 또 발표를 대빠르게 하셨어요. 최종근 하사법을 만들겠다. 네, 그러니까 이렇게 하셨죠. 사자에 네. 대한 명예훼손 등의 음. 증오표현, 폄오표현에 대해서는 더 가중처벌하는 이제 입법안을 발의를 한 거예요. 네네. 어, 하겠다라고 얘기를 하셨고 그다음에 최근에 시끌시끌했던 게 있죠 지하철 그 성추행 네. 그 지하철 사법 경찰관들이 한 성추행 용의자를 쫓아서 세 명이 그 촬영을 했는데 네. 성추행 혐의로 실형을 받고 그분의 형이 내 동생은 하지 않았다 억울하다 이렇게 올렸던 사건이 또 하나 있었고 대림동 여경 사건이 있었고 네. 가장 또 어제 오늘은 그 신림동에 어떤 여성 집에 쫓아가서 문을 이렇게 여성이 귀가하는 걸 쫓아가서 어, 네. 진짜 안 좋은 범죄죠. 어, 예, 예, 문을 이렇게 열려고 예. 하는데 간발의 차이로 다 아, 문이 이거. 잠겨서 예, 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 예. 그 사건도 있었고요. 네네. 뭐 굉장히 많았죠. 네. 일단 저는 이런 그, 것만 해도 국직국직하게 지난번에 그 워마드에서 그 성체 훼손 네. 예수를 기념하는 이게 말하자면 빵이죠. 네. 예. 이거 저 사실은 천주교는요. 어, 성체가 뭐냐면은 그 신부가 사제가 축사를 하면은 이 순간 이 빵은 빵에서 예수의 몸으로 바뀌어요. 아까 이제 그렇게 믿는 거지. 그러니까 이제 이게 천주교는 실제 예수의 몸이다. 네. 예수의 몸으로 완벽하게 규정을 하는 거예요. 천주교는 이제 예수의 몸으로 기념한다 이렇게 돼 있는데 천주교는 완전한 예수의 몸으로 어 이제 생각하고 있기 때문에 여기다 무슨 어? 낙서를 뭐 한다든지 훼손한다든지 이건 예수의 몸을 훼손하는 거예요. 신앙인으로서는 용서가 안 되는 거예요. 예전에 강정마을에서 신부님이 미사하다가 뭐 거기 누가 와가지고 엎었나봐 성체가 막 바닥에 구르고 예수의 몸을 훼손시킨 거거든. 네. 그건 사실 천주교가 공분할 일이었는데. 사과했잖아요. 그렇죠. 경찰이. 근데 이번에 그 성체에다가 훼손한 그 사람이 워마드 회원인데 알고 봤더니 남자라면서요. 예, 네, 그니까 한명 잡힌 사람이 지금 제가 알기로는 최근에 잡힌 사람은 잡고 보니 남자였고, 네. 어마들, 그니까 넷카마라고 하죠, 보통. 음. 여자인 척 하는 계정을 가진 실제로는 남자인 네, 그런 네. 걸 넷카마라고 하거든요. 온라인상의 캐릭터를. 네. 넷카마였다고 그러고, 그 앞에는 제가 한 분은 여자 회원이 잡힌 걸로 알아요. 이게 한 건이 아니어서. 예, 네, 제가 저는 그렇게 알고 있는데. 넷카마는 어원이 뭡니까? 그게 일본 그 아, 용어예요. 방송에서는 네, 여자 역할을 하는 우카마라 그러거든요. 네, 그래서 그게 넷하고 조합해가지고 네카마라 그러는 여성 캐릭터인 척하는 남자. 아, 그렇군요. 그 온라인 상에서. 네네. 그래서 잡고 보니 남자였다고. 그래서 어마드의 
물론 엄마대 남자 회원이 있을 수 있죠, 당연히. 음. 예. 그래서 그 사건이 벌어졌는데 처음에는 이제 당연히 여자 엄마대 회원 대부분 여자인 거는 사실이고 네네. 그 사건이 일어나서 잡아, 잡혔다고 하는데 이제 최근에는 그 해군 하사가 선직하셨는데 거기에 대고 이제 또 조롱하는 글이 뭐 엄마대는 사실 남성 사망 사고에는 이제 의뢰. 그러니까 이게 조롱하는 네. 사망사고에 조롱을 한게 그냥 음. 다른 의미는 아니고 그냥 남자가 죽었기 때문에 그렇죠. 조롱을 한 거예요. 아니야. 거니까. 근데 아니, 네. 박정희는 또 그렇게 조롱하지 않아. 박정희 오. 조롱은 저도 못본것 같아요. 그래. <웃음> 이게 네. 좀 묘해요. 어마드, 그러니까 뭐든지 극단적으로 가면 극이 만나잖아요. 음. 그러니까 극우와 또 만나서 박근혜 석방운동하고 하듯이 네네. 그게 근혜님이나 뭐 빛님의 아버지여서 말을 안 하는 건지 모르겠지만 상대적으로 뭐 박정희, 뭐 이승만 우파의 혹은 보수 정치인으로 분류된 사람들에 대한 비난이 적은 건 사실이에요. 네네. 그리고 어마드가 진보적인 남성들을 더 싫어하는 것도 사실이에요. 음. 왜냐하면 그 여성들이 진보 진영의 남자들을 권충이라고 해요. 네네. 네, 그래서 운동권 남자들은 사실은 진보적인 척하면서 되게 성평등인 척하면서 음. 네. 오히려 여자를 착취하는 아. 더 나쁜 놈들이다. 권위적이다. 네, 그 이런 이런 불 이렇게 분노가 있어요. 기본적으로 음. 그래서 운동권 굉장히 더 싫어합니다. 네네. 그런데 이제 이제 그러면은 남, 음. 그분들은 운동권 뭐 진보적인 남자들 싫어하죠. 음. 남자 자체를 싫어하죠. 네. 그 다음에, 어, 이제, 이소록 족관인 같은, 뭐, 이렇게 서 뭐, 흉땡이라고 해가지고, 뭐, 그런, 예, 예, 뭐, 그런 단어를 써서 싫어하죠. 그러면 이분들이 좋아하는 부류는 그냥 같이 여성과 그렇죠. 여성들끼리 사랑을 나눌 수 있는 관계만 좋아하는 겁니까? 어떻게 되는 건가? 이게 너무 좀. 일단 여성 말... 중에서도 예. 자신들의 이념과 같이 동의하는 사람들이 이제 동지, 여성 중에서 거죠. 본인들의 이념만 예. 같이 할수 있는 사람만 좋아하는 거예요. 예, 보통. 가치라고 해요. 네네. 예. 가치. 예. 예. 그러니까 이념과 같이 할때 가치에 동의하는 음. 그리고 탈 코르셋을 하고 네네. 이렇게 이, 이런 그 자트릭스라고 하죠. 네네. 이런 <웃음> 자트릭스를 깨닫고 이제 음. 거기서 깨달음을 얻은 해방된다. <웃음> 자트릭스라고. 아 그게 남자들의 세상이라고 네네. 해서 이 자트릭스라고 네네네. 그렇게 칭하는군요. 네. 야 그래서 말도 참잘 만들어내네. 엄마들가 네. 이제 태극기 부대랑도 만나서 시위를 하고 네. 하는 걸 보면 그 안에 초 초반에 엄마들의 생성 과정에서는 <웃음> 그 세력이 매우 없었을 수 있지만 지금은 그 우익 세력들이 엄마들랑 일정 같이 움직이는 면이 있다고 봐요. 그렇군요. 왜냐하면 거기가 어쨌든 여론이든 실제 행동이든 음. 무엇을 같이 할수 있는 조건이 되잖아요. 네네. 그러면 온라인 어느 커뮤니티든 사실은 자기 이념을 더 전파하기 위해서 노력하는 그렇죠. 사람들이 있습니다. 예, 예. 그러면 여기가 지금 우파랑 만나기 되게 좋잖아요. 그러니까 시위도 같이 하고 어, 타임스퀘어에 박근혜 광고를 하고 이런 음. 행동들을 지금 하고 있는 거죠. 근데 네. 저는 이 고인비아 얘기가 나오면서 제가 이번에 문제라고 생각했던 거는 마태경 의원같이 이런 정책으로 접근하겠다. 뭐 저는 그 법안이 사실 뭐 맞느냐 틀리냐라는 음. 떠나서 그렇게 하는 사람이 있는 반면에 이번에는 그 여전히 워마드 옹호론이 있습니다. 음. 이게 사실상 지금은 페미니스트들도 워마드를 노골적으로 옹호하는 거는 주춤해졌어요. 아 그래요? 어. 워낙 이런 반사회적인 행동을 계속해왔으니까. 예. 근데 이번에는 또그 예. 이수정 교수라고 경기대 범죄심리학과 교수가 계세요. 네네. 이분이 최근에 각종 범죄 사건이 일어나면 많이 코멘트를 하는 전문가로 네. 여러 매체 많이 나오시는데 이분이 최근에 여러 사건들에 대해서 이렇게 언급하는 방식이 
갑자기 이렇게 여성주의 관점, 여성운동 관점으로 좀 해석하려는 시도들을 음. 많이 보이고 있어요. 음. 그래서 이 어마드 이번 그 최하사 사건에서도 이 어마드에 대해서 문제는 있지만 그 혐오주의로 여성차별을 다시 상기하려는 취지도 있고, 있기 때문에 네. 이 어마드 이런 행동은 네. 단순히 명예훼손으로만 볼 수는 있는지 의문이다. 이렇게 말을 하시는 거예요. 이게 도대체 <웃음> 무슨 무슨 말입니까? 왜 이런 식으로 이걸 음. 해석해서 또 어마드의 행동에 마치 어떤 정당한 음. 사회적인 의미가 있는 것처럼 이게 계속 그동안 여성운동계가 주장해왔고 네. 일각의 어떤 정치인들도 거기에 동조했고 이렇기 아. 때문에 지금 여기까지 온 거잖아요. 네. 근데 이 시점이 돼서도 어마동으로를 편다는 거죠. 예, 예, 예. 마치 지금 어마드가 해군하사 죽은 해군병사에 대해서 조롱하고 그 입에 담을 수 없는 끔찍한 말을 뜻이잖아요, 그러니까 명예훼손이라는 현상으로 예. 볼 수는 있지만 예. 그 기저에는 여성들이 성차별에 항의하고 나온 그런 사회적인 의미가 있기 그러니까, 때문에 운동 그러니까, 차원이라는 그러니까 거죠. 그러니까 괜찮다라는 거잖아요. 괜찮다라고는 어떻게 그러니까 하겠습니까? 그러니까 모든 논리보다 그게 우선이다라는 얘기잖아요. 그러니까 이렇게 그. 해석하는 자체가 저는 하여튼 아직도 여전히 이런 그리고 일각에서 뭐그 양성평등진흥원장님이나 국가인권위원장님이나 이런 분들이 어마드 여성 어마들 이제 여성 운동의 한나로 보고 음. 이런 행동들에 대해서 계속 이해해야 된다. 아, 이건 무슨 뜻인지 이해가 안 돼. 이해해야 된다 이런 말씀을 계속 이제 하시니까 이안 되는 거죠. 음. 지금 이제 안 된다는 거 이런 말이 나올 때마다 이제 해야 되는데. 이분이 갑자기 저는 좀왜 뜬금없이 요즘 이런 말을 계속 하시는지 음. 왜 범죄를 이렇게 여성운동 관점으로 해석하려고 하시는지 좀 우려가 들더라고요. 그 다음에 이분이야말로 2016년도에 그 강남역 살인사건 났을 때는 전문가로서 이건 여성혐오 범죄로 볼수 없다라고 전문가적 진단을 하셨던 분이에요. 아, 그랬어요? 그 이유가 이게 혐오 범죄라고 치려면 그 대상을 특정하고 계획적으로 그 다음에 평소에도 그 혐오 관련한 어떠한 활동 이력이 보이고 이런 식으로 전문가의 기준으로 보는 진단이 있는 거예요. 그 기준이. 근데 이걸로 볼때 강남역 사건은 거기에 해당하지 않는다. 음. 그러니까 조현병을 앓고 있는 정신질환이 있는 사람이 그런 피해의식으로 인한 망상 때문에 일어난 범죄라는 게더 정확하다. 이렇게 분석을 하셨던 분이거든요. 음. 근데 최근에는 일가족 4명이 동반 자살한 사건에서도 남자 중학생 남자 아들만 아빠가 살려뒀다 이후로 이게 가부장적 사고에서 아들은 가부장적인 배를 이어야 된 존재니까 놔뒀다 그걸 어떻게 합니까 음. 그런 식으로 뭐 해석하거나 이런 좀 우려스러운 분석을 자꾸 하시더라고요 근데 이분이 여러 프로에 많이 나와서 얘기를 음. 많이 하시는 분이라 제가 아직도 어마드에 대해서 이런 분석을 하는 건안 된다 그리고 운동적으로 의미가 있는 행동이든 아니든 어마드가 하고 있는 이 행위에 대해서 음. 그런 식으로 시민권을 계속 주려는 시도 자체가 잘못된 거라고 얘기를 좀 제가 워마드에서 글을 봤던 것 중에 하나가 그 저랑 까칠남녀에서 토론을 하던 모 교수님께서 어, 그 되게 문제가 되는 반응을 했었는데 거기에 올라온 글이 어떻게 놀라냐면 이 교수님이 그렇대 그래서 우리는 이렇게 해도 돼뭐 이런 식의 글이 올라왔더라고요 어. 
이 사람들이 그러니까 이분이 합리적으로 이 행동에 대한 약간 타당성을 만들어줄까? 그래서 우리는 이렇게 해도 되라는 타당성을 본인 스스로 음. 만들어놓고 글을 시작하더라고요. 그게 음. 이제 호주 남학생 그 음, 호주 국자, 네, 호주 국자 네. 뭐그 사건이었거든요. 음. 이 교수님이 이렇대라면서 그 밑에 글을 썼더라고요. 그래서 야이 양반들한테는 이렇게 좀 어, 합리적인 상황을, 그러니까 타당성 있는 상황을 만들어주면 안 되겠구나라는 생각이 들었는데 이런 교수님들이 이런 말을 함으로써 이 친구들에게는 또 다시 이런 타당성을 만들 들어줘서 이제 이어가고 있다 행동을 음. 뭐 이렇게 볼 수도 있겠네요. 음. 예, 예. 그러니까 그런 사람들이 전문가나 지식인이라고 하는 사람들의 말 한마디가 왜 중요하냐면 예. 그렇게 한마디를 해두고 나면 해두면 그냥 아무런 뭐 이렇게 논리적 사고나 혹은 이렇게 신중한 태도로 접근하려는 노력이 없는 그런 사람들이 그냥 그걸 가지고 그대로 따라한단 말이죠. 음. 그리고 그 말이 옳다고 생각하고 네네. 그래서 이런 행동을 교정하려 하지 않고 범죄라 인식을 안 하고. 네네. 이런 일이 반복된다는 거죠. 그래서 음. 어느 누구보다 이게 지식인들의 역할이 되게 중요한데 음. 그게 늘상 이 페미니즘 일련의 사태에서 늘상 지식인들이 앞장서서 음. 계속 그런 행동의 의미를 부여해 왔죠. 음. 계속 그러면 안 된다고 얘기를 했고. 이게 그 대를 이을 아들을 부모님께 네. 맡겨놓고 본인들만 극단적으로 선택을 한 거는 네. 이게 좀 무슨 근거로 이런 거죠? 아니 이거 가정사를 가정사를 파악하지 않고 남의 죽음에 관한 네. 얘기인데 그게 네, 뇌피셜을 돌려도 그렇죠. 됩니까? 네. 그게 가부장적 사고에서 비롯한 행동이다. 이렇게 어떻게 알수 있습니까? 그 살인이... 가족의 삶을 전혀 모르시면서. 예, 살인이 가... 아들을 남겨둔 이유가? 그렇게 되면 어떻게 되냐면요. 그러니까 남자라서 살았다 이렇게 되는 거예요. 음. 아. 네. 이 어떻게 써먹냐면 논리가 그렇게 되는 거예요. 네. 응. 그렇게 갈 수밖에 아니, 없죠. 예. 얼마 전에 문재인 대통령 어, 이준현 기자회견 때 네. 네. 그 송현정 기자가 문매를 맞았는데 어떤 분이 누가 그런 얘기했는지 모르겠지만 그 송현정 기자가 여성이라서 더 비난을 받았다. 이거 어떻게 보세요? 저는 아니라고 생각해요. 그런 태도를 똑같이 남성 기자가 했더라도 같은 비난은 받았습니다. 우리가 그동안 비난받은 남자 기자의 사례가 없었나요? 아 많죠. 기력이라고 맨날 욕먹는 게 여자 기자라서 욕먹나요? 아니잖아요. 그러니까 이런 건 있을 수 있죠. 여성이기 때문에 만약에 그 당시에 어떤 지었던 표정 같은 거 그런 표정을 더 외모와 연결시켜서 얘기를 했다. 그런 면이 있을 수 있죠. 그런데 그게 여성이기 때문에 그 사람이 더 부당하게 뭐 피해를 입었다. 저는 그렇게 보진 않아요. 그거는 기자라는 전문 직업인으로서 능력, 자질 당시 또 그때의 상황 이것에 대한 평가들에는 언제나 그것이 남성이어도 네. 악플 달려요. 음. 아시잖아요. 김용민한테 얼마나 뚱뚱하다고 악플 달려요. 막 욕하잖아요. 그러니까 외모에 대한 악플은 좆돼지라고 했어요. 갑작스럽게 공격이가 좆돼지라고 하니까 아니 늘상 외모에 대한 악플이 여성에게만 달리는 것처럼 얘기를 하니까 그렇죠. 사실 그거는 여성이든 남성이든 음. 그런 악플러들이 잘못하고 있는 거지 그걸 가지고 무조건 여자라서 더 당했다. 이렇게 보는 자체가 여자를 계속 피해자 프레임에 가두는 거죠. 아, 작가님 도 네. 이번에 우먼스 플레인 이거 책안 팔리면 한마디 글 다세요. 내가 여자라서 안 팔렸다. <웃음> 아니지. 흉자라, 흉자라서 안 팔렸다. 흉자인 여자랑 안 팔렸다. 뭐 이래도 되잖아요. 빨리 짭시다 우리도. 네, 좋아요. 짜버리자고. 네, 아, 이렇게 할 거면 다 이렇게 합시다. 뭐 흉자 성공 시대 네. 좀 한번 보여줬으면 좋겠네요. 근데 미러링 할까요? 어떻게 할까요? <웃음> 미러링을. 아니, 이제 해보니까, 네. 내보니까 뭐든 영혼을 팔든 뭐든 <웃음> 팔면 좋겠더라고요. 아, 그러니까요. 아, 이게 참 이게 뭐랄까 이런 문제가 생길 때마다 여자니까 그렇다. 뭐 여자 
이기 때문에 그렇게 어, 만들어졌다는 프레임을 짜는 사람이 누군지 잘 모르겠습니다만 음. 그렇게 계속 어, 프레임을 짜다 보면 진짜 한두 끝도 없이 가지 않을까라고 해서 제가 아, 이것도 한번 음. 그냥 잠깐 우스갯소리로 미러링을 한번 해본 거였어요. <웃음> 아니 그 예, 프레임에 예. 김순예 의원 규탄 성명도 못 내게 하는 거잖아요. 그렇죠, 5.18 망언을 해도 여자, 여성이라서 의원, 어, 여자 의원이란 이름으로 아니 시발 그뭐 그러면 김진태하고 뭐 <웃음> 이종명이는 남자라서 좀덜 욕했나? <웃음> 그 인간들이 욕을 다 먹었어 사실은. 네. 남자도 사실 외모로 욕도 많이 먹어요. 그럼요. 네, 근데 이걸 여성들은 계속 그 이후로 옹호를 하고 여성은 더큰 피해를 입는다라고 하니까 음. 이제 여성에 대한 얘기는 아예 뭐 못하 비판의 어떤 성역이 되는 거죠. 그 성별 자체가. 그렇죠. 그래서는 안 되죠. 네네. 네. 아, 어쨌든 뭐 계속 또 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. 지하철 네. 성추행 사건도 이건 어떻게 진행이 돼가고 있는 건지 좀 알고 싶어요. 어, 그 사건은 네. 사실 뭐 계속 이렇게 반전과 반전이 있어서 그 억울하다고 제2의 곰탕집 사건이다. 이래서 음. 커뮤니티를 한참 꾼 달궜어요. 아니 억울하다고 뭐 이게 네. 얘기가 나오죠. 그 영상을 예. 계속 이렇게 편집해서 경찰 측이낸 증거 영상, 최증한 영상이라고 이제 올리셨는데 네. 형이라는 분이 이제 실형 6개월 선고를 받으, 받고 목격을 한 거예요. 네네네. 근데 곰탕집도 6개월이었잖아요. 음. 곰탕집 사건도. 그래서 지금 대법에 상고 중이라고 하는데 네. 그 영상을 보면서 이제 본 분들이 되게 문제라고 느꼈던 게 경찰이 어쨌든 표적 수사를 해서 네. 그 성추행 혐의라고 제기했던 그 행위가 여성의 이쪽 어깨 부분, 어깨와 가슴의 이 경계인 어깨 부분을 이렇게 손가락, 새끼 손가락으로 이렇게 살짝 풀듯이 이렇게 내리는 장면이에요. 음, 그게 이제 성추행 혐의로 유죄 인정을 받은 건데. 네네. 아 그래요? 예. 어, 네, 네. 그래서. 아니 이게 이렇게 살짝 이렇게 이렇게 지나간 게? 네, 이걸 되게 이제 슬로우 비디오로 했던데 이렇게 네. 하니까 이렇게 훑는 듯한 느낌이 있어요. 근데 네네. 다른 신체 부위는 없었고요. 네. 어쨌든 그래서 그 여, 영상을 보고 문제라고 느꼈던 부분들은 이제 결, 경찰이. 한 사람을 표적을 삼아서 쫓아서 굉장히 분비는 지하철이에요. 그러니까 사람이 이렇게 거의 낑겨, 예, 네. 낑겨져서 이렇게 움직이기 어려운 그렇게 분비는데 예. 거기에 세 경찰 세 명이 이렇게 그 사람을 둘러싸고 있는 거지. 그래서 찍고 있는 거예요. 네, 네. 근데 이게 흔들리고 복잡하니까 경찰 몸 때문에 밀리기도 하고 음. 움직이, 뭐 이런 네네. 장면들이 보였어요. 근데 그 여론 때문에 법원에서 네. 발표를 했습니다. 그 해당 당사자는 어, 1심에서 자기 공소 사실을 다 인정을 했고 네. 그 다음에 동종전과 전력이 있다. 아 동종전과 예. 전력이 있어요? 아. 그래서 이 형은 잘못된 게 아니다라고 음. 발표를 했습니다. 네네. 그래서 사실관계가 드러난 거에 따르면 동종전과가 있어서 집행유예 전력이 있는 거예요. 음. 저는 그래서 집행유예가 있다면 이제 이해가 예. 되는 거죠. 네네. 그런데 여기에서 문제라고 제가 보는 거는 집행유예가 있고 어쨌든 이 행위 자체 그 추행이라고 유죄 인정을 받은 그 행위 자체 이게 실형 6개월 곰탕집 때도 마찬가지였죠. 네네네. 6개월을 징역을 시킬 만큼의 그 양형이 과연 성범죄에서 지금 이 양형들이 적정한가 음. 이 문제에 대해서는 그 시사 프로에 나온 변호사들도 이건 좀 적정한지 우리가 얘기해봐야 된다. 음. 성범죄가 예, 예, 이 양형이 예. 적절한가 음. 그걸 설사 유죄 행위라고 인정한다 하더라도 과연 그런 행위가 실제로 더 심한 폭행이 든 이런 범죄도 합의하고 하면 뭐 집행유예도 나오고 실제로 그런 징역형 처벌이 가지 않는 경우가 많은데 정말 분비는 지하철에서 신체 접촉이 어쩔 수 없이 일어날 수 있는 상황들이 있고 음. 이 사례처럼 
경미한 접촉이 있었다고 하고 그리고 그 피해 입은 여성은 자기가 당신 인식을 못했대요. 아, 나중에 경찰이 어. 연락을 해서 네. 이런 일이 있었는데 불쾌감을 느꼈느냐 음. 그랬더니 이제 몰랐는데 그 영상을 본 후에 아 그러면 나도 성추행이라고 생각한다 이렇게 해서 아, 이제 어. 이게 기소가 되고 재판까지 간 거예요. 네네. 그러니까 이런 식으로 지금 수사하는 방식 당사자가 함정수사죠, 쉽게 얘기해서. 네, 당시에 예. 느끼지 못했는데 못할 정도의 얘기는, 어떤 예. 접촉 행위인데 네. 이거를 지금 징역 6개월을 살릴 만큼의 그런 범죄 행위로 양형을 때리는 게 맞는가. 물론 이분 경우에 집행유예가 있어요. 근데 뭐 다른 사례라고 하더라도 네. 성범죄에 대한 양형 문제는 계속 제기되죠. 작가님 음. 생각은 어떠십니까? 저는 과하다고 보죠. 아, 과하다? 예. 예. 왜냐하면 강제추행이나 기습추행이든 신체 부위에 따라서 이제 형이 달라요. 네. 벌금형에 머무는 것도 있고 드러난 신체 우리가 성적인 부위로 매우 인식되는 곳이 있죠. 성기, 뭐 둔부 네. 이런 뭐 가슴 이런 것과 그리고 그것을 해당 뭐 손을 넣어서 맨살을 직접 만졌는지 음. 그러니까 여러 단계가 있거든요. 그 네네. 구분이. 음. 근데 사실 이 사례로 보면 그중에 가장 사실 약한 음. 사례죠. 그런데 이런 사례가 벌금형도 아니고 그냥 징역형이고 실형을 살리는 이런 상황이 계속 되니까 성범죄를 엄중하게 처벌해야 한다는 여론이 높죠. 특히나 요즘엔 더 높죠. 그것도 그래서 그, 그 음. 사건과 관련해서 남성 전용칸을 만들어야 한다. 예. 지하철 안에. 예. 요구가 아, 실제 있어요. 사실 진짜 우리 저 이순옥 작가님하고 방송하면서도 그랬지만은 내내 가끔씩 안 먹을 거예요. 네. <웃음> 내가 전혀 의도하지도 않았고 네. 전혀 뭐뭐 뭐 진짜 뭐 행동할 마음이 전혀 없었는데 어쩌다 지나가다 쓱 해서 여자, 가, 여자 가슴을 만지고 음. 지나간 거예요 내가 뭐 예를 들어 이렇게 부딪힌 거죠 예. 그러다가 고소당해가지고 음. 사회적으로 개망신당하고 안희정처럼 취급을 받는 거야 아. 아, 그런 꿈을 한몇번 꿨어요 <웃음> 진짜 그런 꿈 꿨어요 네. 왜냐면 사실 뭐 아무렇지도 않은 일상을 살고 있다가 음. 한 번에 그런 일로 인해서 사회적으로도 추락하고 범죄자가 될 수도 있는 사실은 사실 있을 수 있는 일이잖아요. 그 저는 또 직업이 제가 알려진 직업이고 음. 얼굴이 알려진 사람이고 어 이제 결혼도 했고 예 그렇기 때문에 모든 게다 이제 날아갈 수 있다라는 사실. 부담감이 있어요. 한방에까지 네. 사실 그 연예인들이 그래서 공황장애 오는 삶이 음. 사실 또 있어요. 근데 이게 네. 연예인도 이렇고 지금 일반 남성들도 이, 이런 사례가 이제 쌓일수록 그 네. 공포를 계속 느끼는 거죠. 음. 그래서 이렇게 엄벌주의로만 계속 하는 게 맞는가. 그 다음에 이 수사 방식에 대해서 음. 문제 제기가 많이 있다는 거죠. 음. 이 업무만 담당하는 부서가 사실 이런 요구 때문에 만들어진 거예요. 음. 지하철 성범죄 대책을 마련해라. 그런데 그렇다면 이제 실적을 또 쌓아야 되는 경찰도 입장에서는 범죄가 계속 이제 잡아야 되잖아요. 그러면 되게 무리한 수사를 할 수도 있고 이런 상황처럼 사실 한적한 지하철에서는 범죄하기 힘들어요. 보는 눈이 있고 다 떨어져 있어도 관계 없는데 어떻게 심각한 범죄가 나오긴 힘들죠. 네, 그렇죠. 어떻게 그걸 접근해서 만지고 하겠어요. 그러니까 붐비는 지하철일수록 이런 상황이 더 일어나기 쉬운데 이렇게 경찰이 3인 1조가 돼서 시민 하나를 표적을 삼아서 만약에 쫓아서 그 상황을 만든다면 사실 범죄와 범죄 아닌 것의 경계가 굉장히 모호해진다는 거죠. 그런데 이분은 집행유예가 있기 때문에 좀 심각하게 이분 경우는 그렇죠. 그런데 사실 이 행위만 보더라도 집행유예가 있어서 
그 실형이, 실형을 살긴 했지만 네. 이 행위 자체로 제가 한번 따로 떨어뜨려서 본다면 공탕집 사건하고 비슷한 거죠. 네네. 그분은 초범이었고 음. 동정 전과도 없었다고 알려졌죠. 네. 예. 그런데 6개월이 이제 실형이 나왔으니까 네. 이게 <웃음> 정말 제가 그때도 그 조재범 음. 그 코치 그렇죠. 응, 그 사람 비교해서 얘기를 했었잖아요. 네. 그러니까 그런 사람도 집행유예를 받는데 네. 뭐 지속된 몇년 동안의 폭행을 저지른 사람도 집행유예를 받는데 네. 이제 이런 상황으로 실형을 살고 이게 좀 문제적이죠. 좀 이렇게 네. 말씀드리고 싶어요. 그 네. 예를 들어 한 가정을 파괴하는 뭐 강력범이죠. 뭐 음. 강간죄, 성폭행 이런 건 정말 법이 훨씬 더 강화되는 게 맞다고 생각합니다. 그러니까 정말 누가 봐도 이거는 범죄고 음. 어 사회적으로 한 사람을 힘들게 만들고 괴롭게 만들고 사회생활을 못하게 만들어버리는 그런 일들 음. 정말 중형의 처에 마땅하다고 봅니다. 이 새끼도 곤장 쳐야 돼요. 진짜. 음. 태형도 있고 장형도 네. 있어. 어. 장형은 뭐냐면 장형 못을 박아가지고 때리는 거야. 해야 돼요. 오. 그거. 네. 어. 앞으로 아, 좀 제가 좀 흥분해서 좀 세게 말했습니다. 근데 제가 죄송하고. 여러 차례 말씀드렸지만 저는 이 의견에 동의하지 않아요. 그런데 네. 여자인 저는 동의하지 않지만 음. 제가 이런 태도를 보면서 느끼는 게 늘상 남성들이 성범죄 가해자에 대해서 옹호하지 않아요. 아, 옹호하지 더 않아요. 세게 처벌하라 그래요. 오히려. 저는 걔네가 죽었으면 네. 좋겠습니다. 이렇게 그런 말해서 죽었 남성들이 네. 훨씬 더 강력하게 말하고 실제 그런 범죄 사실을 접했을 때는 네. 굉장히 분노합니다. 그럼요. 그리고 왜냐하면 그런 놈과 내가 같이 취급받을까봐 되게 싫어해요. 아, 싫어합니다. 예, 그러니까 예. 강간문화 이렇게 떠들면 남성들이 엄청 싫어하죠. 네네. 잠재적 뭐 가해자 이런 말을. 화학적 거세가 들어가야 된다고 말하죠. 예, 그렇게 싫어하는데 예. 문제는 남성 일반을 마치 그런 범죄자를 옹호하고 남자이기 때문에 다 감싸고 예. 같은 문화를 공유한다고 계속 비난하는 게 문제입니다. 그러니까 저는 가만히 있는데 예. 여혐한다고 음. 얘기를 하니까 음. 아, 내가 언제 여혐을 했지? 동의, 내가, 네. 내가 정말 동의하고, 좀 반성할 일말의 여지라도 있으면은, 그런 얘기 들어도 이해가 될것 같아요. 네. 아이, 뭐, 그렇게 또, 뭐, 내 잘못이 아니더라도, 네. 사회 구조가 지나치게, 어, 한쪽 그 젠더에 그 기울어진 사회였으니까. 근데 나는 여혐을 한 적이 없어요. 근데 쥐들이 만들어 온 개념 갖고, 여혐주의자라고. 네. 뭐 주의자까지 들어, 난 주의자 아니야. 뭐 어떤 이즘이건 나는 주의를 해본 적이 없어요. 주의자. 지금 여성혐오 개념에서는 빠져나갈 수 있는 사람이 없어요. 네, 이 프레임에서는 아, 다 네. 범위줄이에요. 지금 페미니스트들이 네. 그 정해놓은 여성혐오라는 개념 안에서는 음. 누구도 그 혐의를 벗어날 수 없습니다. 음. 여성을 우리 한번 만물 여염설 한적 있었잖아요. 그럼요, 여성을 예. 찬양해도, 여성을 좋아해도, 예쁘다고 해도, 못생겼다고 해도, 여성은 이건 여성은 여성이니까 잘 못할 수도 있지요. 뭐 당연히 신체 조건 차이가 있는데 그것도 여염이고. 그러니까 어떻게 보면 그렇게 여염이라고 해서 그 무관심하겠다라고 펜스를 네. 하면 그것도 여염이에요. 그렇죠. 네. 펜스를도 여염이고 펜스를도 성범죄라고 그런 기사 제목도 났었잖아요. 성폭력이라고. 성폭력이라고. 그러니까 이런 거를 범죄로 하면 안 된다는 얘기예요. 제 얘기는. 당연히 아니죠. 진짜로 강간범 네. 이런 사람 사회를 파괴하는 이런 사람들은 음. 정말 중죄로 다스려야 되지만 네. 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 이런 논란을 일으킬 만한 약간 이런 일들에 대해서는 좀더좀 좀 많이 좀 심도 있게 얘기하고 제가 얘기하고 싶은 건 네. 여러분들이 그런 얘기를 들을 때 당당하게 받아치시라는 거예요. 음. 막 일부 남자들이, 페미니스트들이 여자가 그렇게 얘기하면 너를 돌아봐라 늘상 이렇게 얘기하는데 나는 당신들의 여성혐오 개념에 동의하지 않아 음. 라고 얘기하시라는 거예요. 난 동의하지 않아. 어? 그리고 옳지 않아. 그거. 동의하지 않는다고. 어. 어? 그 내용이 이 책에 나와 있습니다. (웃음) 이 안에 보시면 아, 내가 언제 여행을 했어. (웃음) 논리적 대응. 아니 다 그런 저기 아 그렇게 얘기를 해요. 어. 많이 욕먹으시죠. 
아니 그 이번에 버닝 선데인 때문에도 그 기사 칼럼 음. 보니까 여염주의자 뭐, 여염주의자 네. 시발 오랜 세월 동안 계속 <웃음> 여염하신 걸로 <웃음> 그러니까 이게 좀 억울하죠 사실 음. 어떻게 보면 그런 의도가 없고 제가 본 옆에서 보는 김용민 씨는 뭐 전혀 그런 게 없습니다 오히려 여자한테 다 하면 당했지 <웃음> 이 형은 평생 여자한테 당하면 당했지 뭔가 여성한테 뭐 이렇게 하는 그런 사람은 아니에요. 잠깐요. 네. 제가 네. 대학 1학년 때 네. 그때 똥차를 몰고 다녔어요. 네. 왜요? 아니 그 당시 어. 야 대학교 1학년이 1학년에 차뭔 아, 자체가 아니 차를 뭔 자체가 네. 금수지 아닙니까? 93년이었습니다. 대학생이. 그렇지 그때 그렇습니다. 예, 예. 그때 네, 이제 네. 제가 그 같은 동네에서 같은 과 여학생을 태우고 음. 이제 학교가 용인에 있었으니까 네. 마장동에서 이렇게 왔다 갔다 했다. 아, 저 행당동 저기 그렇지 무학여고 앞에서 그 거의 1년 가까이 이렇게 다녔던 것 같아 네. 그 여학생을 제가 솔직히 좀 좋아했습니다 네. 한마디도 못했어 한마디 그다 어. 워낙 똥차였다고 차가 차 뭐였네 프라이드 뭐였네 아니 저기 저 지금 저, 고백하시는 거예요? 아니 코니 <웃음> 엑셀이라고 들어봤나? <웃음> 포니에 포니 엑셀 아시지? 알아요. 그때 포니 엑셀 93년도에 포니 엑셀은 똥 중에 똥이죠. 네, 그렇습니다. 똥, 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 뭐, 이틀에 한 번씩 차가 고장이 슬픈 났어요. 슬픈 사랑 얘기. 들어보죠. 사랑 얘기 좀 들어보죠. 이틀에 한 번씩 차가 고장이 나는데 어, 비가 억수같이 쏟아지는 아, 날에 슬프다. 하필 비가 와 그런 때는 항상 억수같이 오던 날에 어. 와이퍼가 고장이 났어요. 어. 그래서 하는 수 없이 네. 그때는 이제 그 비가 덜 떨어지는 숲에 가 차를 세웠어. 네. 한 시간 동안 비가 그칠 때까지 기다리고 어, 있었지. 기다렸어. 어. 어떻게 한지 아세요? 어떻게 했어? 많이 울찬대만 잡고 <웃음> 있었습니다. 뒤에서 여학생은 네. 뭐 이렇게 볼터치만 하고 있고. 어. 그리고 또 비가 쳐가지고 네. 갔어요. 어. 학교로. 그치에요? 네. 동이네, 동이. 봐봐. 이, 이게 무슨 여염주의자, 여염주의자가 있어. 어? 여염주의자 아니야. 네. <웃음> 아, 그리고 제가 한 가지 하고 싶은 아니, 여염주의자에 대한 정확한 표현은 안 되는 것같아 슬픈 사랑 얘기 지금 네. 하고 끝난 것 같은데. 슬픈 사랑 얘기하고 끝, 마무리가 네. 된것 같습니다. 네. 네. 아니, 사후적인 혐오 행위 규정, 범죄 규정, 이거 정말 하시면 안 된다는 거예요. 네. 내가 그때는 몰랐는데, 지금 돌아보니, 음. 그게, 내가 음, 음. 성적 대상화가 된 거였더라 이런 거 있잖아요 네. 굉장히 많아요 지금 음. 그거 하지 마시라는 거예요 음. 그 당시에 내가 어떤 남성과 음. 어떤 행동을 했어 혹은 어떤 관계였어 그런데 음. 지금 여성들이 한 얘기고 3년 전에 음. 뭐 1년 전에 음. 있었던 일인데 지금 생각해보니 내가 페미니스트들의 말을 듣고 생각해보니 음. 아 그때, 그때 내가 당했던 게 바로 음. 뭐 혐, 여혐이었어 어. 혹은 뭐 성, 성추행이었어 이런 식으로 음. 말하는 고백들이 굉장히 많아요 네네. 저는 거기까진 좋아요 음. 자기가 그렇게 지금 와서 느꼈으니까. 느꼈다면 어쩔 수 없죠 네. 그런데 그걸 이유로 3년 전에 아무 문제 없이 끝났던 일에 사람들이. 대해서 예. 그 상대방을 음. 폭로한다든지 아. 고소를 한다든지 이런 아, 거 있잖아요 네네. 그러니까 그게 당시에 이런 거죠 지금 다투는 거는 그 당시에 명백한 폭력을 동반한 행위가 있었다라고 하면 네. 범죄로 처벌받아야죠 그런데 지금 나오는 많은 사건들이 아 그때 얘가 나한테 뭐 연인 관계였든 음. 혹은 좀 연인 단계로 가려는 관계였든 네네. 사귀었어 썸을 탔어 그런데 지금 와서 생각해보니 이제 지금 관계는 끝난 거죠 네. 생각해보니 그게 바로 나를 뭐 성적 대상한 거였어. 이런 것들 있잖아요. 아, 그러니까 예를 들어 연인 관계로 있었는데 응. 시간이 뭐한 10년 지나고 나보, 응. 나서 그때 옛날 생각해볼까? 어? 이 새끼가 나를 
그렇죠. 오, 저 성적 대상으로밖에 생각을 안 했네. 그렇죠. 오, 너 이런 고소. 거 말이죠. 약간 이런 느낌. 아니 네. 성인 여성이 네. 자기 의사나 자기 의사 표현이나 자기 주체적인 야, 행동이나 생각을 전혀 못 한다는 전제가 아니라면 아... 내가 흑역사 누구든지 있을 수 있어요. 네. 그러면 이불킥하고 끝나는 거예요. 음... 그리고 그런 놈안 만나면 되죠. 네, 네, 네. 왜 나에게 아무런 선택지가 없는 듯이 그리고 나의 책임은 아무것도 없는 듯이 여성을 자꾸 이런 존재로 만드는 현재 그 페미니즘의 분위기에 대해서 저는 정말 반대합니다. 네, 네, 네. 이건 여성 자신을 정말 무기력하고 비주체적인 존재로 만드는 행동들이에요. 아, 그때 당시에 주체적으로 생각하지 못한 게 음. 과연 누구의 탓인가라는 그럼 이제 와서 안 그러면 되죠. 네. 우리가 이불킥 할 일이 인생을 살면서 얼마나 많습니까? 음. 저도 당연히 많고. 그렇죠. 그럼 이제 그런 놈안 만나야지. 네. 그래서 이게 범죄와 범죄 아닌 것의 구분. 그 다음에 음. 음. 내가 스스로 여성으로서 나를 얼마나 주체적으로 세울 것인가. 음. 그리고 자기 책임, 성인으로서 자기 책임. 네. 이런 것들을 계속 고무시켜서 음. 당당한 여성이 많아질 성범죄에 대응하는 대응력도 높아지고 성차별에 대응하는 대응력도 높아지고 이 개인의 대응력이 점점 높아져야 되는데 이걸 오히려 자꾸 낮추는 식으로 간다는 거죠. 저는. 음. 음. 개인의 약간 주체적으로 가질 수 있는 본인의 약간 이런 능력들조차도 네. 어, 스스로 내릴 수 있을 상황이다. 그렇죠. 여성을 계속 상황들이. 피해자로 만들고 네, 나는 되게 피해자고, 무능력한 존재로 나는 만들고 나는 아무것도 못하는 사람이고 네. 이거는 너희들한테 당했던 수동적인 입장이다. 네. 뭐 이런 걸 제가 계속해서, 왜 김용민, 예. 김호준의 스피커입니까? 어, 그렇죠. 그렇죠. 말도 안 되잖아요. 당당하게 내 입으로 네. 내가 말도 얘기하고 안 되잖아요. 있는데. 네. 저는 제 스승님이십니다. 아, 네. <웃음> 저도 많이 배우고 있습니다. 네. <웃음> 아니 저는 이런 얘기도 그 작가님한테 듣지만 저는 반대쪽 이야기도 또 다른 네. 이제 분들한테 듣긴 하거든요. 그때 또 거기 가서도 그런 아 그러냐 뭐 음. 거기에 대해서 뭐 이야기 한번 해보자 뭐 이런 분들도 계세요. 그렇죠. 왜냐면 그분들이 이제 활동하시는 분들이 아니기 때문에 제가 누구라고 말씀드리기는 못하는데 음. 그런 사석에 가서는 또그 친구들과 또 토론을 해요 술자리에서 네. 야 근데 이런 거는 내 작가님한테 들어보니까 이렇게 생각할 수도 있다니까 듣는 사람들은 또 듣더라고요. 음. 그 듣는 사람이 또 있어요. 심지어 그 페미니즘을 하고 계시니까 페미니스트라고 음. 자칭 음. 말씀하시는 분들 중에 그래 그런 것도 이제 그런 쪽으로 생각할 수는 있긴 하다. 그건 우리가 뭐 이제 우리가 서로 들을 수 있는 환경이 되면은 서로 듣고 이야기를 음. 나누면 좋을 것이다라고 하는 분들도 분명히 계시다는 그쵸, 게 예. 굉장히 좀 고무적이더라고요. 아, 그리고 예. 과거 행동이 제가 말하, 말씀드린 경우는 과거 행동이 명백한 폭력 행위. 네네네. 이런 거는 예외죠. 그런 건뭐 당연히 범죄고. 그 저기 무슨 어. 어떤 극단 대표가 음. 여배우를 상대로 해가지고. 네. 그러니까 이성간의 상호작용이 네. 있었던 관계에서 네. 그 행위들을 지금 끝난 마당 이런 얘기들을 막 듣고 돌아보니 아 그때 걔가 나한테 이렇게 말했던 게. 알고 보니 이거였어. 이런 식으로 현재화해서 소급해서 그걸 범죄 행위로 보지 말라는 소급 겁니다. 소급 적용이죠. 예. 예, 예. 소급 적용을 하지 마시고 예. 이제부터 자기가 주체적으로 그리고 음. 능동적으로 당당하게 대처를 하시라는 거예요. 예. 좋은 그러니까 이런, 사람 만나고. 그러니까 이런 오해를 받을 음. 일이나 이런 일들이 있으면 은그 여성들 스스로가 정말 주체적으로 근데 난 그게 저는 약간 이해가 안 가는 게 그러니까 음. 그 여성분이 그때 지하철에서 그냥 넘어갔는데 네. 다시 영상을 보여주고 그 영상에서 기분 나쁘지 않으셨어요? 라고 네, 물어서 그렇게 물었다는 기분 거예요. 나빴습니다. 고소하겠습니다. 라고 얘기하는 네. 것은 이거는 어떻게 이해를 해야 될지 모르겠어요. 범죄를 사실, 네. 어, 뭐 기분 나쁘시잖아요. 어? 나쁘신가 이거 고소하세요. 약간 이런 의미로 받아들여야 되는 겁니까? 이거는 또 고소를 권하는 거지. 어떻게든 이제 이거를 범죄로 만들어서 네. 실적을, 실적을 만들어야 하니까. 걸로 볼수 있다. 근데 경찰이나 검찰 같은 수사기관 공소기관에서는요 하려고 해요. 음. 보통 이제 아닌 사실들을 자꾸 찾아서 그걸 기각하려고 하기보다는 네. 이제 
만들어야 되죠. 그리고 그 업무만 전담해서 음. 하는 부서가 생겼다면 더더욱 아, 그런 가능성이 높죠. 뭔가 보여줘야 되는 상황이었다. 네, 그러니까 그 객관의 음. 의무는 없습니까? 그렇게 하면 안 되는. 당연히 객관 의무가 있죠. 음. 있는데 지금 이 사태 같은 경우를 본다면 어쨌든 신체 접촉 행위가 있고 네네. 해당 피해 여성이 처벌을 원한다 하고라고 음. 하면 이제. 처벌 안할 이유는 사실 없는 거죠. 그리고 그렇죠. 이런 사건을 네. 만약에 그냥 넘어갔다고 생각해 보세요. 음. 그러면 여러분이 생각할 때이 여성이 난 그렇게 해서 처벌해 달라고 했는데 네. 검찰이 뭐 이거 기소조차 안 하고 사소한 사건으로 넘겼다라고 해서 또 이제 여성계가 만약에 들고 일어나고 들고 지하철 성범죄에 대해서 이렇게 처리하는 경찰 규탄하고 만약에 이런 또 분위기라고 생각해 보세요. 그러니까 이 성범죄가 네네. 정말 어려워요. 음. 요즘 같은 경우에 정말 중심을 잡기가 어려워요. 네. 그래서 그래서 제가 계속 얘기를 할 수밖에 없는데 일단 범죄 유형 범위 네네. 양형 이런 게 사실 다 문제죠. 네, 특히 성범죄만. 네네. 뭐 우리가 절도는 증거가 다 있지만 음. 성범죄는. 그렇죠. 이게 어. 증거가 어떻게 이거 누구의 입에서 나오는 말이냐 따라서 음. 또 달라질 수도 있고. 어떤 여성은 그래서 경찰이 자기한테 나중에 그걸 보여주면서 네. 처벌 원하냐고 했는데 여성이 나 처벌 원하지 않는다 그랬대. 아, 그런 네, 네. 그런 여성도 있었다고 기사가 나왔더라고요. 네네. 나는 그 당시 느끼지도 못했고 지금 상대방이 나를 성추행할 의도로 나에게 접촉했다고 생각하지 않는다. 음. 그래서 처벌 원하지 않는다. 오히려 그런 영상을 찍혔다는 것 자체가 네. 기분 나빠할 수도 있겠네요. <웃음> 그렇게 표현했다고 하더라고요. 그렇게 보면 어떻게 보면 음. 그것도 아 이렇게 표현해서 좀 너무 센가요? 몰카의 영역 아닙니까? 그 모르는 사람을 음, 그러니까 네. 이 수사 방식에 대해서는 사실 범죄 현장을 네. 왜 계속 그러면 범죄면 말리지 않고 네. 찍고 있냐. 그렇죠, 그렇죠. 이제 이것도 미연에 방지할 수 네. 있으면 방지를 하는 게 네. 맞는데 그거를 범죄를 하게끔 네. 유도해서 찍고 있는 상황. 성추행 장면이라면 못하겠어야지 왜 네네네. 찍고 있냐. 뭐 이런 얘기들 당연히 음. 나올 수밖에 없죠. 그러니까 이 범죄라는 네. 거는 예방의 차원이어야지 예방 이게 뭐 말릴 수도 <웃음> 있는 상황인데 굳이 안 하고 결과를 지켜봤다고. 이게 어떻게까지 이해를 해야 될지 잘 모르겠네요. 이게 <웃음> 경찰 얘기가 나와서 그런데 네. 그 이번에 대림동 여경 사건도 또 있었어요. 이게 네, 사건이라고 있었죠. 표현될지 모르겠는데. 음. 음. 사건이었죠. 경찰청장까지 나와서 브리핑을 하셨는데. 그렇죠. 이게 음, 이거는 또 어떻게 받아들여야 될까요? 뭐 이제 여론은 많이 좀 잠잠해진 것 같긴 한데. 네. 저는 이거를 여성혐오고 네. 여경혐오라고 하는 의견에 대해서는 동의하지 네. 않습니다. 아, 그건 동의하지 않습니다. 네. 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 이것은 시민의 안전에 관한 문제고요. 네. 시민의 안전에 대한 보장을 요구하는. 대상이 하필 여성 경찰이란 이유로 네. 이것이 여성 혐오고 여경 혐오다라고 치부하는 거는 또 계속된 그 여혐 프레임으로 넣으려는 시도라고 보고요. 네. 그 해당 경찰이 그 모습이 남성 경찰이었어도 저는 같은 비판이 존재했을 거라고 봅니다. 음, 도와달라고 외치고. 그러니까 시민, 뭐, 예. 시민을 제대로 뭐 진압 현장에서 제대로 제압하지 못하는 장면을 봤다면. 뭐 예를 들어서 이제 예. 경찰 신분인데 굉장히 좀 예. 몸이 연약하고 어 이렇게 어, 술 취한 사람을 성인 남성 그러니까 나이가 음. 한 50대 정도의 지긋한 남성을 어 제압할 수 없는 경찰이 남성이었다고 하더라도 예. 충분히 비판받고 비난받을 수 당연하죠. 있다. 예. 예. 음. 그런데 이 여경자질론이 계속 있을 수밖에 없는 이유는 그동안 여러 사건들이 있었잖아요. 어, 그 교통사고 났는데 시민을 구조하고 있는 건 오히려 남성 시민이 네. 사고 난 시민을 구조하고 있고 여, 여성 경찰들 들은 교통 정리하고 있고 그렇죠. 뭐 이런 장면도 있었고 어그 예, 예. 유명한 팔굽혀펴기 네. 음. 그 체력 검증에서 여성들은 무릎을 바닥에 대고 음. 팔굽혀펴기를 하고 지금 현재 이제 신체 능력 검증에서 여성 경찰은 기준은 합격선이 낮잖아요 남성하고 제일 기준도 다르고 네네. 이러니까 그런 것에 대한 불만이 계속 존재하다가 
이런 장면이 이제 영상으로 딱 보여지니까 네네. 당연히 여경자질론이 등장할 수밖에 없죠. 그러면 어떻게 시민의 안전을 여경들이 현장에 나왔을 때 시민 안전 어떻게 보장할 거냐라는 네. 게 나올 수 있는데 이게 남성 경찰일 경우에는 문제되지 않다가 여성 경찰이니까 바로 또 경찰청장이 나서서 진압 방식은 아무 문제 없었다. 음. 훌륭하게 잘 대처했고 시민도움을 요청하는 것도 충분히 가능한 일이고 매우 훌륭해서 경찰의 이 훌륭한 대응에 감사드린다라고 이렇게 표현을 한 거예요. 그러니까 경찰청장이 이례적으로 그런 브리핑을 할 정도로 이제 여경보호, 무용론 보호에 대해서 방어하고 나선 거죠. 경찰 조직이. 그런데 거기에 대해서 어쨌든 여경의 체력 검증 문제는 경찰도 계속된 비판은 이제 그냥 넘어가기 음. 어려우니까 2020년부터 강화하겠다라고 음. 얘기를 했습니다. 그러니까 한국여성단체협의회라는 곳에서 아, 그 경찰 조치를 비판하면서 반대한다. 왜 여경체력검증을 왜 올리냐라고 하면서 아, 올리지 말아라? 경찰은 여경에게만 해당하는 조치로 이걸 개선하려고 하지 말고 여경에게 부담을 지금보다 더 지우는 방식을 쓰지 말고 다른 방법을 찾아라. 왜 경찰의 문제지 여경의 문제냐 이렇게 음. 얘기를 한 거예요. 그 여성단체협의라는 조직은 뭐 보수적인 여성단체인데 어 그걸 봐도 제가 4일 전인가 대림동 사건 나고 어제 그저께 혼자 찍어놓은 영상 이 대목을 넣었어요. 그러니까 보수 진보 사실 좌우의 의미가 음. 별로 없다. 이 여성 문제에 한해서는. 네네. 그러니까 체력 검증을 저는 지금보다 늘려도 남성의 뭐 80% 정도 수준으로 높여도 저는 네. 충분히 거기에 합격선을 넘는 여성 경찰들이 나올 그렇죠. 거라고 저는 생각합니다. 예, 있겠죠. 예. 충분해요. 네네. 요즘 같은 이런 시대에 훈련과 자기 단련을 통해서 음. 그 기준을 넘을 수 있는 여성 인력이 저는 충분히 있다고 생각해요. 근데 그걸 굳이 반대할 이유가 무엇인가. 음. 응. 그리고 이 여경혐오론, 여경자질론에서 볼때 저는 공권력에 대한 경시가 문제다라고 경찰이 얘기를 했어요. 네네. 이거는 그 주치자가 그 경찰을 무력으로 이렇게 경찰에게 덤볐는데도 네. 그동안 경찰들은 계속 과잉 진압, 인권 이런 논란 때문에 그런 것에 소극적으로 대응할 수밖에 없었던 네. 그러다 보니 시민들이 공권력에 대한 경시 태도를 보였다. 그래서 이런 사건이 난 거다라고 경찰은 이렇게 해석을 했는데요. 네. 사실 주치자는 공권력이고 뭐고 일단 눈에 보이는 게 없는 상태잖아요. 그 공권력을 네. 경시해서라기보다 음. 주치 상태 자체가 어, 그 상태에서 나타난 행동인데 그걸 공권력 경시로 저는 해석하는 것 그것도 사실 쪽썩 동의할 수 없는 분석입니다. 그래서 내놓은 결론이 결국은 물리적인 대응력을 경찰이 높이겠다고 해서 지침을 마련했어요. 그래서 이번 대림동 사건 같은 경우에는 테이저건을 발사할 수 있는 수위라고 하더라고요. 네, 네, 새롭게 음. 만든 지침에 따르면 네, 네. 근데 최근에도 강정마을에서 경찰의 과잉 진압 인권 탄압이 논란이 돼서 경찰이 사과를 했습니다. 그리고 물대포 우리 음. 사건도 있었고 그래서 네네. 보통 이런 지침이 만들어지면 이런 1대1 보통의 대시민 대응에서도 그게 적용되지만 우리가 뭐 시위라든지 그렇죠. 뭐 어떤 시민들이 어떤 의견을 세지죠. 표출하는 예예. 곳에서도 똑같이 적용되는 거기 때문에 저는 네. 경찰의 공권력을 강화하는 수준 그런 대책에 대해서는 사실 좀 저는 우려스러워요. 음. 우려스럽고 이번에 제가 하고 싶은 얘기는 그동안 경찰이 여성 어 공권력이라는 경찰 경찰들이 성별 편향적인 대응 음. 여성 앞에서는 한없이 무기력하고 음. 어 그렇게 보여왔던 대응이 여경자질론하고 만나서 공권력에 대한 실, 불신으로 이어진 사건이라고 봅니다. 그러니까 여성 관련된 어. 사건에서는 굉장히 좀 전방위적으로 나서는 어, 입장이나 예를 들면 뭐 이렇게 해와 역시 예, 대표적으로 있잖아요. 제가 네. 여기에 여러분들 보여드렸잖아요. 해와 네. 역시에서 
경찰이라는 공권력에 대해서 그때 여성들이 일단 제기하고 나선 게 편파 수사였잖아요. 음. 그 비난 대상이 경찰이거든요. 그래서 남경들아 이런 성기 비하 용어 쓴 음. 피켓도 들고 나오고 경찰을 상징하는 포도리 그 포스터를 그려서 너네도 같이 봤지. 남경들라는 남자 경찰을 줄여서 아, 그 당시 이제 시 보호대로 경찰이 오잖아요. 그러니까 그 다음에 남성 경찰이 몰래 카메라를 같이 보고 있는가 범죄 가해자로 그냥 아예 묘사를 하고. 그러면서 멘트가 뭐 포도라 뭐 같이 봤지 뭐 뭐뭐 이러고. 그 다음에 경찰 얼굴에 그 해당 피해자인 남성 누드 모델 그림을 합성해가지고. 이렇게 그냥 경찰을 야 이건 진짜 입에 담기도 못하겠네 네, 아예 그냥 범죄자로 경찰을 묘사했어요 네. 그런 식 경찰이 열심히 가서 보호해줬죠 네네. 보호해줬을 뿐 아니라 경찰청장이 나서서 더운데 시위하느라고 고생한다고 아이스팩 전달하라고 그러고 <웃음> 직접 면담하고 해봐역시위에서 어, 예. 여러분의 의견을 성실히 기담아 듣겠다 음. 경청하고 대책 마련하겠다라고 하고 그러니까 여성들이 이렇게 공권력을 노골적으로 조롱하고 심지어 범죄자라고 묘사한 것에 대해서 일체 한마디도 안 했습니다 경찰은 진짜 이거에 대해서는 아무 말도 없고 그 다음에 이수혁 폭행 사건이 있었죠 음, 거기에서 경찰 어떻게 했습니까 그 여성들이 경찰 신고했는데 출동도 안 했고 30분 넘도록 일단 거짓말했잖아요 경찰에 대해서 우리가 신고했는데 출동도 안 했고 여경도 없어서 우리는 계속 불안했고 두려움에 떨었다. 네네. 근데 알고 보니 아니었잖아요. 아니었고, 4분 만에 네. 출동했고 네네. 분리수사 다 했고. 네. 그래서 이 그때 여성 그 폭로 여성들이 뭐라 그랬냐면 경찰에게 사과하고 싶다 했습니다. 음, 마지막에. 맞아요. 예. 그런데 그 사건에 대해서 경찰이 어떻게 대응했냐. 전담반 19명을 만들어서 네네네. 40일 동안 수사를 했죠. 그쵸. 그게 혹시라도 여성에 대한 여성 피해자에 대한 2차 가해로 번지지 않도록 조심하고 그런 꾸지람을 듣고 네. 그렇게 수사했습니다. 결론은 너무 그냥 미약한 주치 사건 쌍방 폭행이었죠. 경찰이라는 어. 단체는 왜 이렇게 여성들에게 약하다고 보시는가? 그런데 예. 경찰이 그때 그 해당 여성들이 공권력에 대한 거짓말로 음. 이런 큰 사건을 만들었고 네. 그게 객관 사실로 드러났는데도 책임 묻지 않겠다 했습니다. 왜, 이래, 왜 이런 예. 거예요? 해화역 이수역 두 가지 사례만 봐도 네. 여성들이 그렇게 공권력을 우롱한 상황에 대해서 일체 책임 묻지 않았어요. 음. 그런데 이번에 대림동 여경 사건에서 경찰이 어떻게 대응했냐면 그 여경을 비판하는 커뮤니티마다 구로경찰서에서 공문을 보내서 글 삭제하라고 음. 삭제하지 않으면 법적 조치하겠다 네네. 이런 식으로 압력을 넣었습니다 그러니까 여경 비판 여론을 잠재우기 위해서 오히려 그런 공권력을 동원해서 네. 위협을 했죠 압박을 가하고 음. 법적 처리하겠다 물론 그 해당 여경에 대한 인신공격성 발언 명예훼손성 발언은 당연히 그 해당 커뮤니티 운영자들이 삭제할 수 있습니다. 그리고 삭제 조치를 하기도 해요. 그런데 경찰이 나서서 이런 여성 경찰에 대한 비판 여론이 조금 나자마자 막 음. 그런 식의 정말 공적인 압박 행위를 통해서 무마하려고 하고 노골적인 여성들의 조롱 행위는 다 수용하거나 책임 묻지 않고 이런 식의 편향적인 성별 편향적인 대응을 보이니까 이게 계속 발전하면 어떻게 되냐면 앞으로도 계속 여성 경찰들의 자질을 매의 눈으로 감시하는 시민들이 존재하게 됩니다. 경찰의 대응이 그렇게 오히려 끌고 가고 있어요. 그래서 이럴 필요 없다는 거죠. 이렇게 해서도 안 되고 객관적이고 합리적인 분석을 하고 대응책을 만들어야지 여경 자질론이 이렇게 한다고 해서 사라지지 않습니다. 음. 네. 아니 만약에 그 제가 그 생각을 한번 했어요. 그 경찰 그남 남성 경찰이 음. 그 주치의자를 재벌화해서 넘겼잖아요. 여경한테 음. 여경한테 넘겼는데 그 여경께서 이제 
수갑을 못 채워서 앞에 있는 분한테 네, 네. 남성 수갑 나오세요 뭐 이렇게 아, 남성, 남성분 나오세요 네. 수갑 채우세요 약간 네. 좀 명령조로 네. 막 이렇게 얘기했는데 그 자체가 약간 좀어 뭐지? 라고 생각을 하게끔 만들었어요 네. 사람들로 하여금 약간 그런 뭐 이게 매뉴얼에 있나봐요 그러니까 주변에게 도움을 청한다 네, 제압이 안될시뭐 네. 뭐 그런 것까지 이해가 갑니다 근데 만약에 그게 이제 약간 나이가 있는 주치자의 그 몸을 가릴 수 없는 주치자가 아니라 흉악범이었다고 한번 생각을 네. 해보자고요 그러면 그 앞에서 있는 사람은 만약에 그걸 도와주려고 하다가 피해를 받아요. 음. 그다 뭐 아니면 그 주치자를 도와준 사람이 제압을 하다가 잘못해서 뭐 팔이 꺾여서 뭐 팔이 이제 부러지거나 음. 뭐 이런 음. 상해를 당해요. 그러면 여기 대해서 과연 그 책임 누가 져야 되냐는 거죠. 도와달라고 음. 얘기한 경찰이 있을 거냐 이겁니다. 예. 네, 이제 모든 건다 케이스 바이 케이스니까 네. 저는 이번 해당 사건에서 여경 대책이 문제 없었다고 전 판단할 수도 있다고 봐요. 아, 저도 네, 그럴 수 네, 있다고 봅니다. 시민도 봅니다. 요청할 예. 수도 있고 그게 지금 말씀처럼. 건장하고 뭐 흉기를 든 상태의 남성이 아니고 그리고 네. 절반 정도 제압을 했고 그러니까 나머지 처리에 대해서 도움을 요청할 수 있다고 보는데 네. 지금 같은 이런 현장 대응력에 대한 문제 그다음에 권은희 의원이 지적을 했더라고 경찰 출신인데 여성들의 체력 기준과 현장 대응력 문제 제고해야 된다 네. 그런 얘기가 나오듯이 어쨌든 저는 어떤 무기나 혹은 물리적인 그 가격을 할수 있는 그런 도구들이 지급된다 해도 네. 기본적으로 그런 신체적인 어, 신체 기능을 사용해서 무언가를 제압해야 되는 상황에 놓인다면 당연히 신체 능력을 더 향상시키고 강화하려는 노력은 전 당연히 필요하다고 노력을 보고 해야 된다. 시민들이 예. 정당히 요구할 수 있는 거라고 봐요. 이거를 뭐 한겨레 같은 매체에서는 또 백넷이다 이렇게 규정을 해서 네네. 여경의 존재를 뭐 지운다 또 이런 기사를 썼던데 음. 저는 정말 그 논리가 너무 이제는 보면 정말 지겨워요. 피로해요. 아니 저는 근데 어떻게 저렇게밖에 계속 네, 안 보는가? 이거 보면서 음. 좀 자기 시민들이 어차피 경찰한테 서비스를 그러니까 안전에 대한 서비스를 지원을 받는 거잖아요. 우리는 뭐 정당한 세금을 내고 공권력이 그런 것이죠. 그러면은 그내 안전에 대한 더 강력한 보호를 받을 만한 요구를 할수 있잖아요. 음. 요구할 수 있죠. 그렇기 때문에 그분들을 네. 뽑을 때좀더 강력한 분을 뽑아라라고 음. 요구는 할수 있는 부분 아니겠습니까? 그렇죠. 근데 그거조차 아, 조용히 그 여성 단체 그거 요구하지 네. 말라고 또 나오니까. 음. 네. 여자는 그렇게 뽑는 게 아니야라고 얘기한다면 과연 우리는 어떻게 리액션을 해줘야 되는지 그것도 음. 좀 고민하게 만들긴 해요. 그러니까 그 네. 여연 프레임에 여러분들이 같이 동의해서 갇히지 마세요. 음. 이거는 시민으로서 정당한 요구고 네. 오히려 여연 프레임 으로 그런 요구들을 막으려고 하는 당신들이 문제다. 음. 시민의 안전은 결국 모두에게 해당하는 문제인데 그렇죠. 시민의 안전을 당신들이 담보할 거냐. 시민의 안전은 여성뿐만 아니라 음. 우리의 아이. 그렇죠. 그리고 학교를 모두의 다니고, 일인데. 예, 모두의 예. 일이다. 예, 라고 생각을 해야죠. 그래서 예. 이번 사건에서는 이제 경찰이 그동안 보여온 성별 편향적인 대응. 음. 이거 정말 문제라고 음. 봅니다. 그렇습니다. 앞으로는 그런 일 없었으면 좋겠고요. 네. 알겠습니다. 아이고, 오늘 예. 얘기 너무 많이. 오늘도 얘기를 좀 네. 이쪽으로 하다 보니까 좀 시간이 많이 갔네요. 네. 노동부의 성희롱 예방 대응 매뉴얼 유익만 하나. 유익만 하나. 이거요? 예, 예. 아, 이게 사실 꼭 노동부만이 아니라 네. 직장 내 성희롱 그 예방 매뉴얼에는 다 거의 똑같은 내용이에요. 제일 지금 네. 문제가 된다고 보시는 게 네. 상대가 불편하게 여기면은 네. 즉각 사과해라. 그렇죠. 뭐 받아들이고 사과해라. 네, 이게 조항이 뭐 읽어보면 어쨌든 음. 지목되는 경우 나는 괴롭히는 의도가 없었고 그런 의도가 아니었다라고 항변하는 경우가 많은데 음. 직장 내 성희롱 의도가 없었다 하더라도 피해자가 느꼈다고 하면 받아들이고 사과해라. 네네. 이게 이제 성희롱 예방교육 매뉴얼이에요. 네네네. 그런데 이게 참 어려운 문제죠. 음. 그러니까 이거는 의도는 관계하지 않고 상대방이 느낀 감정적인 불쾌함이 이 판단의 기준이 되니까 음. 
전혀 이거는 내가 어떻게 대항할 수가 없는 문제가 된 거죠. 불가항력적인. 네. 네. 거, 그런데 거기다 공, 정부가 공적으로 이거 음. 매뉴얼에 네. 무조건 사과하고 받아들여라. 일단 받아들여라. 라고 음. 하니까 이게 과연 합리적인 매뉴얼이라고 볼수 있는가. 저는 이제 이게 예, 문제인 거죠. 하느님 같은 느낌 아니야? 네. 그러니까 직장 내 성희롱 의도가 없었더라도 자신의 행위로 인해 상대방의 불쾌감을 느꼈다면 이를 받아들이고 즉시 사과한다. 이게 매뉴얼입니다. 뭐 근데 그렇게 하긴 해야 되는 게 맞긴 한데 너무 쉽게 아니 그렇게 해야 되는 게 맞는 건가? 아, 뭐 저기 불쾌한 얘기를 하지 마. 불쾌한 얘기. 그러니까 아예 건건덕질을 만들지 그러니까 말아야 이게요. 되는 게 맞아요. 이 성희롱이란 아, 개념은 원래 그냥 나쁜 말이 성희롱이 아니라. 반드시 성적인 행위와 연관된 것이어야 돼요. 음. 원래 의도, 개념은, 아, 음. 원래 개념은, 음. 이게 그냥 밥 먹자, 음. 이런 말도 내가 불쾌했으니까 성희롱 이게 아니라, 성적인 아니, 의해. 성희롱이 될수 있습니까? 아니, 지금 이런 상태면, 그때 나를 추근된 눈으로 이렇게 위아래를 훑어보면서 밥, 밥 먹자고 먹자. 했다라고 하면 어, 어떻게 할 겁니까? 시선 강간. 그거 어떻게 할 겁니까? 그렇게 될 수도 있겠네. 네. 아, 그러면은, 잠깐만 예. 네. 밥이나 먹죠. 아, 뭐 이런 거서. <웃음> 뭐 이렇게 되면은, 만약에 잠깐만 기분 나쁘다고 생각하면 이게 성희롱이 되는 거 아닙니까? 될수 있죠. 그래서 이런 메뉴. 그렇게 하다가 하면, 아, 아, 죄송합니다. 아, 뭐 그런 의도가 음. 아니었는데. 네. 아, 그걸 반복적으로. 그냥, 우리가 그냥 일상을 네. 살면서 가지는 여러 불쾌함들 중에 하나가 아니라, 네. 성희롱이란 개념은 네. 명백하게 성적인 의도, 성적인 음. 행위와 연관된 희롱의 개념이에요. 그래서 음. 성희롱이거든요. 네네네. 근데 지금은, 이런 식으로 이 매뉴얼을 정해놓으면 음. 무조건 상대가 내가 성적으로 불쾌했어 라고 하면 받아들이고 사과해라 어 죄송합니다 이렇게 되는 거예요? 어 음. 근데 그냥 죄송하고 끝난 게 아니라 뭐 예를, 예를 들어 잠깐 어. 이거예요 뭐 예를 들어 어. 아 이게 제가 자판을 치고 있어요 야너 언제 뭐잘 들어왔냐? 응 음. 근데 불쾌해 갑자기 그럼 저한테 뭐라고 해보세요? 잘 들어왔냐 어제? 그런 거왜 물어? 내가 죄송합니다. 몇 시에 들어간지 궁금해서 그래요? 뭐. 죄송합니다. 바로 이렇게 하라는 얘기야, 뭐야. 바로 이렇게 하니까 무조건. 그러니까, 바로 모든 네. 행동을 멈추고, 아유, 죄송합니다. 예, 아유, 불쾌했다면 죄송합니다. 이게. 이렇게 돼야 되는 정말 거. 문제가 많아요. 음. 근데 정부가 저는 이 고충을 이해해요. 이런 매뉴얼이 나오기까지 네. 여성들이 직장 안에서 겪었던 고충들이 분명히 있습니다. 있을 거예요. 예. 없이. 남성들이 성적인 농담을 그냥 아무런 거리낌 없이 하고 그 안에서 어, 뭐, 소수일 경우에는 그거에 대해서 문제제기 못하고 불쾌해도 넘어가고, 음. 특히 상사. 음. 있잖아요. 네. 그렇죠. 있을 수 있잖아요. 네네. 근데 그런 것에 대응하기 위해서 내놓았다고 하는 이 매뉴얼 자체가 음. 이렇게 가면 너무나 그냥 귀에 걸면 귀걸이, 코에 걸면 코걸이 이렇게 자의적이 그렇죠. 될 수밖에 그 없다는 거죠. 그 사람의 기분에 따라서 네. 이제 범죄가 네. 되고 안 되고가 그러니까 판단이 되는 감정이 처벌의 기준이 되는 것의 문제인 거죠. 아, 이게 행위가 아니라 감정이 뭐, 처벌의 기준이 네. 되는 네. 것이다. 네. 법은 감정의 네. 기준이 돼서는 안 돼요. 오직 이게 네. 성범죄만이 지금 이 기준이 있어요. 그래서 네. 늘상 성범죄가 어렵습니다. 그래서 네. 그걸 그동안 겪어온 여성들의 문제도 가벼이 할수 없고 음. 그렇다고 해서 이런 기준이 막 적용될 때 음. 또한 자기 의사와 혹은 자기 의도와 행위와 관계없이 불이익을 또 부당하게 권리의 침해를 받는 남성들도 무시할 수 없는 건데 매뉴얼은 일단 너무나 저는 자의적으로 자의적으로 남용할 수 있는 매뉴얼이라는 거죠 얼마 전에 개그콘서트 천에 녹화 갔다 왔잖아요 음. 근데 저는 좀 좀 놀랐어요 어. 저는 좀 놀랐는데 그 대본이 나오잖아요. 네. 개콘 천에는 좀 코너가 많아서 대본이 두껍게 나왔단 말이에요. 근데 첫 장을 넘기는 순간 성희롱 예방에 대한 매뉴얼이 더 있어요. 아 요즘에 그래요. 요즘에 드라마 대본도 다 이렇게 나와요. 나 깜짝 놀랐어요. 그래서 아, 내가 정말. 대본을 
아 오늘 아 오늘 녹화 잘해야지 대본 한번 봐야겠다고 넘기는 순간 성범죄 그러니까 성희롱 예방 방송국 내 성범죄에 대한 메뉴 뭐 이런 식으로 나온 거예요 그래서 제가 와 아니 뭐 그런 거 좋다 이거예요 그럴 수 있잖아요 근데 야 보자마자 그러니까 그 약간 멈칫하는 거 있잖아요 그렇지. 그러면 잠깐 무슨 표현을 안 해야 돼 그러니까 무슨 표현을 해서 웃겨야겠지가 아니라 아 무슨 표현을 안 해야지 잠깐, 안, 안 하면서 해야 웃길 수 에이, 있지 뭘안 해야 되지 붙어 생각이 드니까 거기서부터 있고, 이게 표현이 어, 안 되는 거예요 그것도 있고 예. 이 표현도 했다가 걸리면 어떡하지 그렇죠, 그렇죠. 이렇게 되는 거죠 엄숙주의가 완전히 네. 깔리게 집으로 네. 돌아가는 일에 찜찜한 거야 아, 나 아까 아, 그 얘기한 게 문제가 되는 거 아닌가 네. 네. 찜찜해요 자기 전에 찜찜하고 아니 저 토론회에서 만났던 그 페미니스트 남성 교수께서 음. 자기가 강의 중에 한 말이 어떻게 오해돼서 대자보에 실릴지 자기 공포스럽다 이렇게 얘기하셨어요 아니 난 꿈에도 나온다니까 네. 지나가다 그 양반 페미니스트인데 어. 어. 그러니까 야, 이게 이게 감정이 처벌의 기준이고 사후적이어도 문제가 네. 없고 막 이런 요소들이 성범죄에 있다 보니까 네네네. 진짜 어렵죠. 그런 것 같습니다. <웃음> 어려운데 저는 노동부 네. 이게 노동부만의 매뉴얼은 아니에요. 음. 지금 직장 내 성희롱 매뉴얼에 거의 뭐 스탠다드이기 때문에 그렇군요. 대부분 이 매뉴얼대로 지금 진행이 되고 있습니다. 그래서 이게 과연 합리적인 매뉴얼일 수인가? 음. 근데 네. 이걸 누가 점검하는가? 보통 이것도 여가부가 합니다. 아, 그렇군요. 그럼 여가부는 <웃음> 뭐더 이상 할말 하겠습니다. 생사 여탈권을 갖는 그런 존재가 되어버렸어요. 할만 한. 예. 예. <웃음> 뭐 여가부 얘기 동안 많이 해서 잘 아실 테니까. 알겠습니다. 예. 아, 오늘도 음원스프레이 함께하셨고 또 예. 이제 어, 북 뭐라고 해야 되나? 저희 예, 공개방송 겸 예. 오랜만에. 아직 우리 스태프들한테 얘기하면 했는데. 아, 그래요? 네, 근데 그러나 뭐또 제가 어, 워낙 배풍이 많기 때문에 따라오실 겁니다. <웃음> 6월 13일. 다음, 다음, 다음 주 목요일이죠. 다음 주는 이제 6월 6일 현충일이라서. 현충일 쉬고. 네. 네. 6월 13일 네. 똑같은 날, 목요일 저녁 8시에 네. 저희 벙커원 교회. 네. 서울 마포구 월드컵 북로 5각 1, 네. 8-15 지하 1층. 네. 거기서 우리 우먼스 플레인 공개 방송을 네. 예고합니다. 우먼스 플레인 책과 방송과 같이. 네. 네. 그 자리에 오시면 이제 네. 우리 저 황현희 씨 사인도 받고. 아우, 제가요. 네. 김용민 씨 사인도 음악, 받고. 네. 그리고 네. 저자 이선옥 작가님 사인도 당일날 책을 좀 거기 사실 수 있게 마련을 해볼게요. 열권 사가시는 분에게 열권 사가시는 분에게 제 책도 한권 드리겠습니다. (웃음) 아이 그러면 되나요? (웃음) 거기 용민 쌤책 사러 오시는 분도 있을까? (웃음) 저희 망검 팔면 뭐 이런 거 공약 이런 거 저기 춤 한번 추시죠. <웃음> 어, 이거 또 성희롱 선배님 마이크 잡고 노래 한번 하세요. 노래요? 네. 아, 노래. 누가 제 노래 듣고 싶겠어요? 아, 그런가? 네. 그럴 수도 있어요. 음. 예. 네, 뭐. 원하는 걸 해요. 그거는 생각해 보시고. 네, 예. 원하는 것 중에 하나 예. 하면 되죠. 하겠습니다. 아, 그날 좀 많이 와주시고. 네, 석구 대자입니다. 예, 예, 예. <웃음> 죄송합니다. 자, 6월 13일 목요일 저녀 6시로 해가지고 우리 우먼스 플레인 음. 공개방송 제가 웬만한 우리 친구들 좀다 불러먹을게요. 정영진이도 부르고 대담하지 말고 싶고 박지희도 부르도록 하겠습니다. 정영진씨도 오신다고요? 안 돼요? 아니요. 전 좋은데 오면 좋죠. 형이 올까요? 또? 요즘 뭐 너무 잘 나가시던데요? 오게 해야지. 오게 해야지. 영진이 오게 해야지. 아 그럼 박지희 아나운서 네. 박지희 아나운서도 온다고요? 그렇습니다. 최욱씨는 어떻게 안 되나요? 최욱씨? 최욱이 8시에 라디오 생방송다 김엄마가 키운 자식들이잖아요. 저는 옛날에 왜냐면 맘마이스 할때 제가 보러 다녔거든요. 집 근처여가지고 재밌게 봤거든요. 저도 형님의 자식 아닙니까? 예, 배달은 자식 아닙니까? 어. 아, 
난 어떤 자식이야? 야이 자식이야. 상당히 족보가. 아이고, 아이고, 아이고. 대맞습니다. 아, 나도 좀 엄마라고 부르게 해주세요. 네, 알겠습니다. 예. 김호준 총수. 저도 좀 주시고. 김호준. 맞아. 내가 김호준 스피커인데. 아, 정말. 부를 수 있는 분들은 한 최대한 많이 불러볼 테니까. 불러볼게요. 나 여러분, 6월 13일 저녁 8시. 벙커원 교회로 많이 와주시기 바라겠습니다. 알겠습니다. 여러분, 오늘도. 오늘도 고생 많으셨고요. 고생 많으셨네요. 네. 다다음 주에 또 우먼스 네. 플레인으로 인사드리도록 하겠습니다. 네. 감사합니다. 고맙습니다. 김영민을 이제 유튜브에서 만나세요. 커널 라이트 클럽에 오신 여러분 환영합니다. 황금 선박에 오르신 여러분 환영합니다. 우먼스 플레인입니다. 섬김 쇼와 함께하는 시간입니다. 오늘도 히히스토리의 문을 열겠습니다. 프로듀서 김영민의 모든 콘텐츠를 영상으로. 즐거운 분 즐거운 분 유튜브에서 김용민 TV를 구독하세요. 김용민 TV 완소 완배님 오른쪽 깡패 왼쪽 깡패 미국과 중국 사이에 휘둘리지 않기 위해서는 스스로 힘을 키우고 균형 잡힌 외교를 해야 합니다. 성조기와 이스라엘기를 흔들며 미국의 속국이 되면. 미국은 더 이상 우리를 대화 상대로 여기지 않게 되고 중국은 우리와 대립하게 됩니다. 이런 걸 남겨주셨어요. 메롱강주님, 나이덕 선생님, 고등학교 때제 국어 선생님이었습니다. 그때 등단하셨고 뿌리에게라는 시집을 내셨다고 하는데 무식한 우리는 그냥 웃어 넘겼어요. 정말 귀엽고 유쾌한 분이었습니다. 어릴 때 부모님이 보육원을 하셔서 보육원 어린이들과 막 섞여서 자랐다고 하더라고요. 나희덕 선생님의 시는 들을수록 정말 사람에 대한 애정이 느껴지네요. 정선태 선생님이 읽어주셔서 더 감동적인 것 같습니다. 라고 말씀해 주셨습니다. 네, 2019년 6월 3일 월요일 김용민 브리핑 일부 모두 마칩니다. 애청해 주신 여러분 감사합니다. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.